0: Bonjour bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui au champ libre avec nous d'avoir bravé la pluie. Un grand merci à Anna Colin Lebedef d'avoir accepté notre invitation. Euh, c'est important pour nous d'essayer d'éclairer ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine, cette guerre qui a éclaté il y a près d'un an maintenant
1: et le livre d'Anna colin Libedev nous a semblé euh, vraiment euh, de nature à, à nous permettre de comprendre bien des choses Voilà. Euh, elle va s'entretenir avec Arnaud Vassmer et ensuite vous pourrez euh, lui poser vos questions puis la retrouver euh, pour euh, si vous le souhaitez, une séance de dédicace de son livre voilà, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une très bonne rencontre
2: Merci Astrid et bienvenue donc à cette rencontre avec Anna Colin-Lébedev. On va parler devant ce morceau de fresque que vous avez choisi en couverture de votre livre qui se trouve à à Pripria, donc c'est juste à côté de Tchernobyl, donc en Ukraine. Un des témoignages de cette histoire partagée avec la Russie. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques. Après avoir notamment étudié et vécu en partie ici à Rennes, vous travaillez sur les sociétés post-soviétiques. Et en septembre, vous avez donc publié ce livre « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». Un livre qui euh, donc, trouve son origine depuis euh, l'invasion euh, du 24 février dernier ou euh, depuis le, le début de la guerre en 2014, lorsque la, la Russie a, a annexé euh, la Crimée avant les premiers combats dans le Donbass. Une guerre entre deux anciennes composantes de l'URSS, l'une au centre, la Russie, l'autre à la périphérie de cet empire et ça a son importance pour la manière dont cela est perçu l'Ukraine. Vous racontez les relations complexes qu'entretiennent ces deux pays qui, partis d'un même point de départ avec la chute de l'URSS ou la fin de l'URSS en 1991, ont eu des trajectoires différentes allant jusqu'à les rendre incompréhensibles l'un pour l'autre, aussi bien au niveau des États que des sociétés, par les références culturelles par la manière de se raconter son histoire, même avec un passé en partie commun, par la langue, mais aussi par l'économie et par la manière de s'organiser au sein de la société civile, avec ou indépendamment de l'État et puis par la manière de se percevoir dans le monde. Vous avez choisi comme titre la forme interrogative pour jamais frères et elle trouve son expression dans au moins deux paroles opposées. La première plus ancienne en 2014 par la poétesse ukrainienne Anastasia Dmitrov, qui disait nous ne serons jamais frères ni de même patrie ni de même mère. Et puis Vladimir Poutine a réutilisé cette expression de, de frère ou en tous les cas d'une appartenance commune dans un discours en juillet 2021 et puis dans plusieurs discours depuis parlant d'un même peuple entre l'Ukraine et la Russie. Mais vous qui avez une histoire familiale appartenant à ces deux pays, en plus de la France, en plus de la Biélorussie, est-ce que vous vivez presque un an après toujours cette guerre comme une guerre intime, fraternelle
1: on commence immédiatement par la question, par la question difficile. Bah, écoutez, avant de répondre et pour me laisser me mettre un peu en, 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 en situation de, de répondre, je voudrais déjà remercier les organisateurs pour, cette, pour cet événement. Je suis particulièrement heureuse d'être là. Euh, merci à vous d'être aussi nombreux. Et je suis aussi... Enfin, voilà, C'est une émotion particulière pour moi d'être... Euh, dans ma ville de cœur, euh, à Rennes, et, de, et, de, et aussi de voir des, des visages chers dans la, dans la salle. Et merci pour ce, ce débat et cet espace qui est laissé pour une question qui me, qui me semble importante. Alors, bien évidemment, là, je dirais que... Un, un an après, euh, on, est, on, on, on ressent cette guerre, quelque part, avec encore plus d'acuité que, que le matin du, du 24 février 2022, où là, il y a, vous voyez, il, on, on, il y a eu un choc. Hein. Rappelons-nous de la difficulté euh, que nous avons eue. Alors, nous, chercheurs mais aussi beaucoup d'experts et aussi beaucoup d'observateurs à anticiper cette, euh, le, le, le début de cette guerre. C'est ce, ce défaut d'anticipation est riche en enseignements. Euh, Une également. divergence
2: de lecture des renseignements entre euh, les Français, quelques Européens et puis les Anglo-Saxons.
1: Je pense qu'on pourra, oui. Et puis euh, voilà, de manière générale, il y, avait, il y avait pas mal de choses qui, 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 qui rendaient cette guerre euh, sans doute improbable au lieu, de, au lieu de bien des acteurs et notamment ceux qui s'attachait à cette idée de proximité, voire de fraternité, en disant, mais quand même, voilà, un peuple frère ne va quand même pas attaquer un autre, un autre peuple vécu, peuplé de, de personnes, vécues aussi proches, que l'on connaît, avec qui on a partagé tellement de choses. Donc aujourd'hui, le choc est passé, mais le degré de destruction que, que provoque cette guerre, et je dirais aussi l'intensification du rejet de l'autre, qui, qui a cours dans les, dans les deux sociétés, est effectivement très, très douloureuse à vivre.
2: Je reste sur ce mot de frère, on va parler dans un instant de la, question du, la notion du monde russe, mais ce mot de frère, est-ce que avant cette guerre, peut-être même aussi avant 1991, est-ce que c'était une pensée qui était largement partagée par les sociétés ukrainiennes et russes
1: Oui. Euh, alors largement partagé à des degrés inégaux, je dirais. Et euh, oui, donc, effectivement, je vous remercie d'avoir insisté sur le point d'interrogation dans mon titre, qui est le mot clé du titre, en fait. Euh, C'est-à-dire que dans, vous voyez, ça, ça ne marche qu'en français. Ça, si jamais il y a une traduction, ça ne marchera pas. Mais dans le jamais frère, il y a, on peut le lire comme euh, plus jamais. Où on peut le lire comme jamais dans le passé. Et bien évidemment, quand on parle du passé, et bien la question est, devient, devient immédiatement complexe. L'Union soviétique a été construite sur un discours d'union de, de peuples frères, dans lesquels il y avait un grand frère et des petits. Ça, c'était très clair à la fois dans l'idéologie, dans l'iconographie, dans, voilà, dans, la, dans la représentation et la gestion du, euh, de, du pays. Le, la Russie, le peuple russe, la langue russe ont toujours eu un, un, un rôle très directif. On en, on en reparlera. Mais néanmoins il y avait une très forte volonté de construction du commun. Et de construction, quelque part, du commun qui n'était pas le peuple russe, mais qui était le peuple soviétique. Et notamment, c'est très clair, à partir des années 1960, il y a une volonté que la fraternité se transforme en unité. Et que, finalement, les différences qui ont pu exister, linguistiques, culturelles, historiques, soient gommées au profit d'un homme nouveau. Qui, voilà. Et il en reste des choses, bien évidemment. Il en reste des choses. Et lorsque les deux pays... Euh, deviennent, les, les, les deux anciennes républiques soviétiques deviennent des pays indépendants tout comme l'ont fait les 13 autres et eh bien la proximité est présente et l'idée d'un lien privilégié est présente et les mémoires communes sont, sont communes pour une, partie des, pour, pour une partie des mémoires je dirais et, 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 pour une, et, et plus fortes dans, 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 dans certaines populations que dans d'autres donc mon idée ce n'est pas de nier justement la très grande proximité qu'il y a pu y avoir entre, entre l'Ukraine et la Russie et qui est encore là dans le et dans le passé de, de pas mal de gens, mais d'une part, de... de introduire de la complexité dans cette fraternité, de dire qu'une partie de cette fraternité est, le, est, est imaginaire, qu'il y a eu également des logiques d'oppression, d'inégalité, d'imposition, mais aussi de voir qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est qu passé entre ces peuples proches sur les 30 dernières années et, et qu'est-ce qu que cette guerre fait à cette proximité qui subsistait.
2: Dans votre réponse, vous avez bien dit que cette volonté de, de commun du temps de l'Union soviétique, c'était surtout celle d'un grand frère, la Russie, par rapport aux autres. Est-ce qu'on on, l'entend encore comme ça quand on entend euh, cette guerre qualifiée de guerre coloniale, post-coloniale, alors que ce soit par euh, le président Emmanuel Macron quand il va en Algérie? Évidemment, il ne le dit pas n'importe où, mais c'est aussi une expression que l'on entend euh, par euh, les Ukrainiens, le peuple, ou les autorités euh, ukrainiennes. Est-ce qu'il reste cette, cette idée de, de peuple peut être frère, mais pas? à égalité que l'un est dominant et l'autre serait euh, dominé.
1: Je pense qu'on est au-delà de ça aujourd'hui dans la vision qui est celle euh, qui est celle des Ukrainiens. Alors le qualificatif de guerre coloniale est effectivement assez généralisé en Ukraine aujourd'hui, il est aussi partagé par un certain nombre de euh, d'observateurs euh, enfin d'experts et de chercheurs euh, occidentaux et je pense notamment à l'historien Timothy Snyder hein, qui est un grand connaisseur de l'Ukraine qui qualifie véritablement cette guerre euh, de guerre coloniale. Alors, on a souvent en fait eu une difficulté à à penser euh, la relation de Moscou avec ses périphéries en termes coloniaux pour tout un tas de raisons. Euh, L'une des raisons est, par exemple, euh, l'égalité de droit entre les citoyens russes, ukrainiens, kazakhs, ouzbeks, que vous n'avez pas dans une situation classique de, de, de colonie et de, de métropole. Il y a également, par exemple, la, 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 une certaine valorisation des identités nationales, des folklores nationaux qui, qui a pu exister en, 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 en Union soviétique et qui ne ressemble pas à des logiques d'oppression. Néanmoins, les logiques d'oppression se sont exercées ailleurs. Donc, celles-là, elles ont été décrites, elles ont été analysées. On ne peut pas les nier. Oppression politique oppression euh, linguistique euh, un certain nombre de répressions ciblées sur des peuples considérés comme 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 des peuples ennemis alors les ukrainiens qualifient ça de génocide on en reparlera mais en tout cas euh, voilà ces types d'oppressions ont, ont existé dans, dans l'histoire soviétique alors qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui on peut se dire on peut dire non mais ce n'est pas colonial c'est impérial c'est autre chose on peut également comme le font aujourd'hui un certain nombre de chercheurs repenser le colonialisme c'est à dire de se dire que le colonialisme ne se euh, euh, ne se limite pas au type de situation que nous connaissons euh, euh, que nous avons dé, euh, enfin, dé, décrite dans, par, par nos histoires et nos sciences sociales où il y a une, une métropole et puis euh, sur un territoire ultramarin une, euh, un, un autre territoire mais que euh, voilà on a, on a, on a besoin d'expliquer de, ce lien et on en a peut-être besoin notamment pour comprendre le rapport non seulement du pouvoir russe à l'Ukraine mais aussi le rapport du, la vision qu a, qu a, que peut avoir un citoyen russe de l'Ukrainien comme faisant un peu partie de lui-même, mais en moins bien.
2: En moins bien, en, en, en différent, quelle différence, justement, il y avait en 1991, à la fin de, de l'URSS, que vous, vous l'avez dit et suggéré, il y a eu une volonté d'homogénéisation. Et puis, on reviendra aussi sur la question linguistique. Les différences culturelles, elles ont été euh, gommées. En plus, il y a eu des déplacements de population pour le travail ou pour des, des déportations. Le Donbass, c'était la région ouvrière où venaient beaucoup de, de gens d'ailleurs. Quand en 1991, l'URSS est éteinte, en quoi ces deux pays pouvaient déjà avoir des particularités qui euh, faisaient qu'elles ne se ressemblaient pas tout à fait
1: En réalité, les particularités sont fortes. Mais Et en 1991, si les particularités émergent, c'est parce que chacun des, besoins a... des pays a aussi besoin de construire de justifier son existence nationale et donc de construire une histoire qui lui soit propre et distincte de l'histoire de l'Union soviétique, de se rappeler de, de sa langue qui souvent a été très minorée, en fait, notamment dans le fonctionnement des écoles, des institutions publiques, dans, dans, la, voilà, dans, dans, dans les institutions de, de prestige. Euh, donc on va, euh, on, va, on va aller rechercher, je dirais, à la fois des épisodes douloureux, qui 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 font rupture avec la Russie mais aussi des épisodes glorieux qui qui font l'histoire nationale. Et, et on, on a les chercheurs ont pas mal décrit en fait ces, ces phénomènes qui ont eu lieu mais vraiment dans les voilà dans les 14 pays euh, autres que la Russie issus de la de la division de de l'Union soviétique et pour l'Ukraine ça va passer d'une part par un retour sur l'histoire des répressions staliniennes euh, D'autre part, euh, par un retour sur la manière dont euh, certaines parties de, euh, de, de l'Ukraine euh, ont, ont rejoint l'Union soviétique, et je pense notamment à ces territoires d'Ukraine occidentale euh, euh, frontalière de la Pologne, qui ont été annexés violemment à la vertu du pacte germano-soviétique, et qui ont une histoire, un, vécu, un vécu très particulier. Et puis, ben, on va chercher à regagner euh, une, cette, cette langue qui, en 1991, est une langue très minoritaire en Ukraine. Hein, dans, dans la, mais si elle est minoritaire, aussi, c'est aussi en raison d'un certain nombre de politiques qui ont défavorisé l'enseignement euh, en, en ukrainien, qui ont fait en sorte que euh, eh bien, les publications en ukrainien soient considérées comme secondaires par rapport aux publications en russe, que euh, des études en ukrainien aient été euh, plus prestigieuses et nécessaires pour faire, pour faire carrière, etc. etc. Hein, que le centre ait été Moscou et que, et que l'Ukraine soit à la périphérie. Donc, en fait, il voilà, y, y a, si vous voulez, à la fois une redécouverte d'un certain nombre de choses, mais aussi d'un moment où il est nécessaire de mettre en avant les différences mais par contre, j'aurais tendance à dire que dans les années qui suivent, ça compte moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Ukraine, où l'État ukrainien est constitué et commence à fonctionner, le rapport avec la Russie dans les années 1990 et 2000 devient moins crucial. L'Ukraine est dans ses propres problématiques.
2: Mais aussi parce que la Russie faisait moins peur dans les années 90 en raison de ce qu'elle était du temps de Delsine
1: euh, la Russie, à partir des années 90, a très peu fait peur aux Ukrainiens, euh, avec une très grande sympathie des Ukrainiens vis-à-vis euh, -vis des Russes, mais surtout et avant tout, la conscience qu'il s'agissait d'un pays étranger qui avait ses propres problématiques alors un pays certes avec lequel on avait besoin d'avoir des relations privilégiées notamment pour des raisons économiques hein, où le lien économique était extrêmement fort, un pays avec lequel les liens familiaux des citoyens étaient, étaient, étaient très importants, n'oublions pas cette très grande euh, mobilité des populations qu'il a pu y avoir entre l'Ukraine et la Russie alors euh, dans les deux sens, hein, à la fois des gens qui partaient faire carrière en, en Russie mais aussi l'industrialisation qui a attiré un très grand nombre de personnes, non seulement des Russes d'ailleurs, mais des gens de toute l'Union soviétique, notamment dans ces régions de l'Est du Donbass, qui sont des régions où les, villes, les grandes villes industrielles sont, sont très mixtes. Donc tout ça était fluide, je pense, et fonctionnait dans une fluidité où le sentiment de danger n'était pas identifiable.
2: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la Russie et l'Ukraine, que ce soit pour le pouvoir et pour la société Regardez dans le même sens, à la fois dans ce que pouvait être un État après l'Union soviétique, mais vous vous intéressez aussi dans, dans votre livre à simplement la géographie, la question des ressources, la question des échanges, la question de la place sur la carte et aussi vers qui on, on regarde
1: oui, alors c'est vrai que sur ce, cette dimension-là, je, je marche sur les œufs dans le bouquin parce que je ne suis ni géographe ni, ni économiste euh, et, et, et pas historienne non plus. C'est pour ça que je, je ne remonte pas dans des profondeurs historiques, je ne dépasse pas le XXe siècle en fait dans, dans, dans ma perspective. Euh, mais effectivement, bah, on, on, on est face à deux pays euh, extrêmement différents et néanmoins. Euh, inévitablement voisin. Le, le, le voisinage sur la carte compte, mais aussi, effectivement, les ressources sont très différentes avec une Ukraine qui n'a pas ce, ces, ces, ressources, ces ressources naturelles en, en hydrocarbures dont a bénéficié la Russie. Et donc, enfin, voilà, une, une, de, une de mes hypothèses, mais là, c'est une hypothèse presque voilà je dirais que je suis moins sûre de celle-là que, que je peux l'être que je peux l'être d'autres c'est que ça a joué à la fois et eh bien sur la question de la centralisation du pouvoir en Russie pour euh, avec pour enjeu le contrôle sur ses ressources et puis la, la pluralité de, de du système le pluralisme Présent tout au long de ces, de ces dernières années dans le système politique euh, ukrainien. Alors, un pluralisme souvent corrompu, hein. on a parlé d'oligarchie, etc. Mais parce que, en fait, les ressources, les ressources à, à se partager sont en nombre, en nombre limité et chacun des acteurs qui se les a accaparés cherche à garder le contrôle sur, sur sa part et donc aucun ne prend durablement le pouvoir.
2: Les politiques sont quand même fortement soutenues économiquement et autres par des oligarques, mais les oligarques n'ont pas forcément les mêmes visions de ce que doit être l'Ukraine, donc qui offrent une certaine pluralité
1: Alors, en fait, on a euh, la, la situation politique de. Euh, là, là, je vais être super schématique. La, donc, euh, à prendre avec toutes les pincettes. Euh, la situation politique de l'Ukraine. Euh, tout au long de ces, de ces dernières décennies, ressemble beaucoup à la situation politique de la Russie des années 1990. C'est-à-dire que nous avons des acteurs économiques qui, à la chute de l'URSS, s'accaparent des ressources, et on a un nombre limité d'acteurs économiques qui ont le contrôle sur les ressources économiques, qui ont accès aux... Voyez, aux, aux à la manne financière, et qui, de ce fait, interviennent très activement dans la prise de décision politique Dans la euh, Russie de Yeltsin, tout comme dans l'Ukraine, sur une longue période, les acteurs économiques cherchent à placer leur billes dans le, dans le Parlement, à faire et défaire les élections présidentielles. Euh, voilà. Mais euh, je dirais que cette, cette, cette pluralité a été, euh, a été euh, 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 Effacé, hein, reconfiguré en, en, en Russie à partir de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui en fait a installé ce qu'on a appelé une verticale du pouvoir, à savoir un contrôle de l'État, mais plus que de l'État, en fait, des acteurs à la tête de l'État. C'est-à-dire, n'est pas institutionnel, c'est personnel des acteurs à la tête de l'État sur ces grands acteurs économiques qui sont aujourd'hui des exécutants, qui ne sont pas des acteurs autonomes. Alors qu'en Ukraine, vous voyez, on a gardé ce système oligarchique. Mais je dirais que quand on, pour parler plus concrètement, vous voyez, quand, on, quand on avait une élection présidentielle en Ukraine... On vous disait, les Ukrainiens vous disaient, bah, de toute façon, le journal machin, il est vendu à tel oligarque et le journal truc, il est vendu à tel autre oligarque. Donc, il y en avait un qui disait du mal du candidat d'en face et du bien de son propre candidat et pareil de l'autre côté. Et quelque part, pour le citoyen, ça a assuré un pluralisme corrompu, mais néanmoins un pluralisme. Et quand les résultats des élections tombaient, elles ne pouvaient être falsifiées par une des parties parce que l'autre veillait au grain. Vous voyez Donc je dirais que oui, bien évidemment, ce n'était pas complètement vertueux, mais c'était authentiquement un système assez hostile à, à l'accaparement autoritaire.
2: Résultat, la Russie depuis 1991, trois présidents, l'Ukraine, sept, c'est ça Pour euh... la Biorussie, Bior un seul mais...
1: Oui. Alors, si on rentre dans la Biélorussie, là, on ajoute une heure à notre, à notre rencontre parce que le cas biélorusse est malheureusement méconnu, est absolument crucial et, 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 et important. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Vous voyez, on a découvert l'Ukraine et on a découvert qu'il existait. Comment dire Que tous les pays qui entouraient la, la Russie n'étaient pas, pas des petites Russies, hein, qu'il y, euh, qu y avait des identités propres et des histoires, des histoires propres. Alors on l'a découvert très fortement pour l'Ukraine et j'en suis ravie. Mais il y a plein de pays qui n'existent pas sur notre, sur notre carte mentale. Et si je pense, je demande, vous voyez, je vous demande dans la salle, est-ce que pour vous la Biélorussie c'est pareil que la Russie ou un pays avec une histoire propre, une langue propre, une identité particulière Beaucoup d'entre vous ne sauront pas répondre parce que... Vous voyez, notre regard est encore celui de la Russie et de son périphérie, et non pas de chacun de ces chacun de ces pays dans leur euh, dans leur spécificité. Bon, et donc ça a fait effectivement que, eh bien, en, en Ukraine, aucun président, un seul président a fait deux mandats consécutifs, et tous les autres ont fait un seul mandat. Et si on ramène ça à la situation contemporaine, pour aller un petit peu un petit peu au delà, voyez, aujourd'hui, on a une très grande popularité effectivement du président Zelensky du fait de son rôle joué par la guerre. Ce qui n'empêche pas les Ukrainiens d'être extrêmement critiques à son égard. C'est-à-dire que le discours que nous entendons aujourd'hui, c'est dans la guerre, il est mon président, je le suis, et voilà, on est, on est tous derrière lui. Et une fois que ce sera terminé, on a une liste de trucs à lui reprocher. Et je dirais que ça, c'est complètement normal au vu du fonctionnement de la politique ukrainienne, qui est éternellement dans l'insatisfaction. Mais je pense que nous, en tant que Français, on est assez familier de ça, donc on peut tout à fait, tout à fait les comprendre. Et si le président Zelensky tombe à l'issue de la guerre, ce ne sera pas une faillite, de l'État ukrainien. Ce sera juste, vous voyez, cette manière classique, enfin, régulière pour les, pour les Ukrainiens d'être toujours insatisfaits de ceux qu'ils qu portent, qu portent au pouvoir. Je
2: voudrais qu'on revienne sur l'histoire pour savoir comment ces deux peuples et puis ces, ces deux pouvoirs s'intéressent à, à, à leur histoire. Donc, on va s'imiter à celle du XXe du siècle, avec au moins deux moments importants qui sont pour l'Ukraine, évidemment, l'Holodomor, donc la, la grande famine de 1932-1933. Et puis la question de la, la Seconde Guerre mondiale, un tract chez Gallimard, il y a, il y a quelques mois, faisait de Poutine un historien en, en chef. Peut-être que vous nous expliquez pourquoi est-ce que le pouvoir russe mobilise autant ses euh, références historiques avec ses propres interprétations, sa propre lecture, ses propres pages mises en avant et ses propres oublis. Mais pourquoi ça l'intéresse autant pour mobiliser dans cette guerre et dans cette actualité euh,
1: Alors, la, la, question, la question est à la fois centrale et complexe. Et euh, oui, oh, le, le, les, les sujets... Euh, de, les, les thématiques de mémoire collective sont, sont, et de, de mémoire collective des passés douloureux sont des thématiques classiques pour les chercheurs en sciences sociales. Et Il y a eu une pléthore de travaux là-dessus, mais sans jamais que l'on puisse s'imaginer que ça jouerait un rôle aussi central en fait, de mobilisation euh, dans le cas dans, d'une guerre. Alors, qu'est-ce que nous avons en fait, euh, à la chute de l'Union soviétique euh, Nous avons euh, d'un côté donc, une Ukraine qui construit sa mémoire et je vais parler plus de la Russie là, mais si on doit revenir sur l'Ukraine, on reviendra. Euh, le, qui construit sa mémoire sur des passés douloureux, sur des passés traumatiques. Et le, le, Les traumatismes qui, qui datent de l'époque soviétique peuvent être un ciment fort en fait, d'identité nationale. On a souffert... On a, on a souffert en tant que nation. Hein. Euh, qu elle, qu elle, voilà. euh, l la Russie, quant à elle, quand l'Union soviétique disparaît, est à la fois dans une démarche de condamnation du système, euh, du système soviétique et du projet communiste, de euh, dénonciation des répressions staliniennes. Et dans les années 1980 et 1990, cette dénonciation est massive. Mais en même temps, le choix est fait, notamment par Boris Yeltsin, au moment où l'Union soviétique tombe, de ne pas créer de clivages nationaux trop forts par une interrogation notamment sur les responsabilités, c'est-à-dire qu'on va dénoncer, enfin on va euh, commémorer les victimes des répressions du régime soviétique de différentes époques, mais sans jamais se poser la question des bourreaux hein, et de la voilà sans jamais chercher à nommer les bourreaux et à l'époque, c'est encore relativement frais, euh, ni même voilà, d'accentuer de, de euh, accentuer cette, euh, cette, cette mémoire douloureuse. On va de l'avant. Hein. On, on verra ces questions-là plus tard. Et euh, Lorsqu'on demande aux Russes, dans les années 1990, à, à, après la chute de l'URSS, quel est l'événement dont vous êtes le plus fier dans votre histoire Eh bien, il n'y en a que deux qui ressortent, qui ont une importance inégale. Le premier c'est la victoire de l'Union de soviétique contre le nazisme. Et euh, voilà, L'Union soviétique, je considère enfin, dans l'histoire soviétique, l'URSS a joué un rôle central dans cette victoire contre le nazisme, ce qui correspond effectivement à, une, à des éléments historiques. Et le deuxième, le deuxième événement dont ils sont fiers, c'est le vol de Yuri Gagarin dans l'espace. Alors, on ne construit pas une identité nationale sur le vol de Gagarin dans l'espace, même si c'est un, un événement euh, euh, important. Et, mais en tout cas, le, le le pouvoir comprend très très vite souiller le signe un peu, mais dès que Poutine arrive au pouvoir, que la Seconde Guerre mondiale est ce ciment pour construire une fierté nationale. Et donc il va y avoir une, une, une valorisation extrêmement importante euh, de, euh, de, cette, de cette victoire, de cette, de cette victoire sur le nazisme. Mais je dirais que dans le, dans le, dans le travail de glorification, petit à petit tout sens critique va être, euh, va être perdu.
2: Ce qui me permet de vous poser la question, pour le pouvoir dans le récit qui se fait, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelle époque 1939 1945 ou 1941, c'est-à-dire l'opération Barbarossa quand il y a la rupture du pacte germano-soviétique et que l'Allemagne envoie ses troupes en Russie, 1945. Et dans ce cas-là, on occulterait les deux, années, euh, deux premières années.
1: Effectivement, l'Union soviétique se rappelle de la Grande Guerre patriotique et non pas de la Seconde Guerre mondiale. Et les dates de la Grande Guerre patriotique, c'est 1941-1945, ce qui permet effectivement d'occulter notamment tout ce qui se passe sur les territoires polonais à partir, de, à partir de 1939 et qui est totalement centrale pour les Ukrainiens parce que ça se passe chez eux c'est de, de, de leur histoire qu'il s'agit mais je dirais que petit à petit alors vous voyez déjà par exemple la question de la, de la collaboration des citoyens soviétiques de la, lors de la seconde guerre mondiale a été traitée en Russie post-soviétique, tout comme elle a été traitée en URSS, c'est-à-dire la collaboration est ponctuelle, la collaboration est individuelle, lorsqu'elle se déroule sur le territoire russe, c'est voilà, des accidents de parcours, en revanche il y a dans les peuples périphériques des peuples qui sont plus sujets à la collaboration et notamment les baltes et les ukrainiens et donc on va souligner la, la collaboration côté Baltes et côté Ukrainiens. et rappelons-nous que euh, le pouvoir stalinien va déporter pendant la seconde guerre mondiale un certain nombre de peuples au nom d'un prétendu risque de collaboration avec les nazis alors il va déporter tous les allemands euh, installés depuis longtemps dans la région de la Volga parce qu'ils représentent le belligérants, mais on va aussi déporter des des Estoniens, Lituaniens et Lettons. On va aussi déporter la totalité des Tatars de Crimée, hein, euh, qui sont aussi accusés de collaboration euh, avec les nazis. Mais on ne déporte pas ponctuellement les collaborants, mais des peuples entiers. Donc, ce récit est celui où, je dirais, le soldat russe est euh, du côté de, du, des forces du bien et que le mal est forcément ailleurs. Hein. Le mal est forcément ailleurs. Et, et je dirais que si... le s'il a été aussi facile pour le, pour le Kremlin de mobiliser ce discours renvoyant à la, à la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, on est vrai, véritablement là-dedans, c'est-à-dire, euh, bah, aujourd'hui, la répétition, voire la poursuite de la, euh, de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que, euh, eh bien, euh, pour, pour les Russes, la Russie est forcément du côté euh, bah, de ceux qui combattent le mal. Et quelque part, l'idée que... Les collabos ayant été du côté des Ukrainiens, il n'est pas impossible que ces braises-là ne se soient jamais véritablement éteintes et redémarrées dans les années post-soviétiques. Donc l'idée de l'Ukrainien néo-nazi passe euh, facilement dans, la, dans, les, dans, dans, dans un certain nombre de messages et passe, je dirais, d'autant plus facilement que les Russes sont assez ignorants de l'Ukraine concrète, de l'Ukraine réelle, de la, de la manière dont cette société a vécu sur ces 30 dernières années, parce qu'au cours des 30 dernières années, eh bien, le Russe de province ne s'est vraiment pas intéressé à l'Ukrainien moyen. Ça, et, et au fond, il n'en sait pas grand-chose.
2: Alors, ce que vous avez dit quand même sur euh, l'histoire, est-ce que ce qui est vrai du côté du pouvoir, jusqu'où est-ce que c'est partagé aussi par le peuple Parce que euh, certes, il y a eu un, un choix, mais comme de, no, de nombreux pays, euh, de choisir qu'est-ce que l'on met en avant et qu'est-ce que l'on met dans, dans l'oubli. Mais il y a quand même tout ce qui est de la mémoire intime, familiale qui a passé. Il y a quand même tous les travaux des historiens des années 80-90 quand ça, les archives ont été un peu plus euh, ouvertes. Il y a aussi tout le travail de l'ONG donc qui œuvrait sur la, la reconnaissance des crimes de l'ère soviétique et qui a été... Euh, certes prix Nobel, mais aussi interdite juste avant le, le début de l'invasion de 2022. Donc, est-ce que c'était entièrement le discours de l'État Était-il entièrement partagé par la population Ou est-ce qu'il y avait aussi cette autre réalité qui était présente à l'esprit du peuple euh,
1: Vous avez le discours de l'État et vous avez aussi un certain nombre de messages qui parlent plus directement aux citoyens, les programmes scolaires et dans les programmes scolaires eh bien, voilà, ces récits, les récits sont assez simples et de plus en plus glorificateurs de, 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 du rôle de la Russie et de plus en plus, je dirais, silencieux sur euh, sur des sur des aspects euh, sur des aspects moins glorieux. Vous avez vous avez le cinéma, un certain nombre de productions qui vont être encouragées et puis qui vont être et puis d'autres qui vont qui ne vont pas l'être. Cependant, effectivement, il y a eu il y a l'histoire personnelle et familiale et cette histoire personnelle et familiale a été pendant très longtemps celle de celle grand, de la guerre comme d'un grand moment de, de malheur et on entend encore très souvent les Ru on, en, on entendait très souvent les Russes euh, quelques jours avant l'invasion de février 2022 dire peu importe ce qui se passera pourvu qu'il n'y ait pas de guerre lorsque la veille de enfin la veille quelques semaines avant l'invasion de par la Russie de l'Ukraine en février 2022 le centre d'opinion publique Levada Demande russe, Russes, de quoi avez-vous peur Et c'est une enquête, c'est une question qui pose de manière récurrente, en fait, depuis les années 1990, dont on peut, on peut comparer. En premier arrive quelque chose de très personnel que, nous, que beaucoup d'entre nous pouvons ressentir, peur qu'il arrive quelque chose maladie ou mort de proche. C'est la première chose dont les gens ont peur. Et en deuxième arrive la guerre immédiatement et très massivement. Donc, en fait, il y a, une, voilà, il y a, une, il y a cette idée que la guerre est un, est, un, est un élément extrêmement traumatique. Il y a ces mémoires dont on, où on se souvient de ce qu'ont vécu les grands-parents. Mais je dirais, alors, d'une part, il y a eu un changement générationnel. Les, les vétérans sont partis et les récits plus complexes sont, sont partis avec eux. Et puis, il y a eu un changement aussi du discours, je dirais, politiquement acceptable. Et on avait toujours, dans les commémorations de la, de la, de la Seconde Guerre mondiale, le message de « merci à mon grand-père pour la victoire » ou « merci à ma grand-mère pour la victoire ». Ça, on le voyait, on l'entendait toujours. Et puis, il y a un autre petit slogan qui a commencé à arriver. « Nous pouvons le refaire ». 1941-1945, nous pouvons le refaire. Et ça, ça allait clairement de pair avec un discours politique où je dirais, à nouveau, on dessinait une figure de l'ennemi. Et à nouveau, cette figure de l'ennemi était quelque part en Europe de l'Ouest, voire, voire aux états unis Et je pense que ça, ça a préparé aussi... Ça, ça, ça a préparé à l'acceptation de, de la guerre.
2: Jusqu'à l'acceptation du discours de Vladimir Poutine d'aller dénazifier l'Ukraine qui... Nous avons évidemment beaucoup interrogé pour plusieurs raisons. On parlera du cas Stéphane Bandera et sa mémoire dans un instant, mais ce qui pose beaucoup de questions par rapport à quelle est sa définition du monazie et quelle est sa définition du monazie quand le pays est dirigé par un président qui est juif.
1: Oui, alors euh, déjà, vous voyez, au, au vu de, de, de la manière dont l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a été euh, enseignée en Union soviétique et ensuite en Russie, la question de la, des Juifs et de la judéité n'est pas une question que les Russes ont à l'esprit, dans la mesure où l'Holocauste était absente, complètement absente de l'historiographie soviétique de la Seconde Guerre mondiale et que dans les manuels contemporains, ça occupe un petit paragraphe. C'est un épisode de la guerre, ce n'est pas quelque chose de structurant pour comprendre le nazisme, l'antisémitisme. Donc vous voyez, ça, de toute façon, il ne voit, voit pas le lien. Mais je dirais que ce discours de dénazification a été assez peu compris en par les Russes ordinaires. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le pouvoir russe ne l'utilise quasiment plus aujourd'hui. On l'a encore chez les commentateurs et, et, et les journalistes, mais les gens n'ont pas forcément compris de quoi il s'agissait. Et je dirais, le, le discours est, est davantage de celui d'une sombre menace. On ne comprend pas, quand on, quand, on, quand on interroge les Russes sur ce qui se passe en Ukraine, en fait, ils y voient... Bah, la répression des russophones, voilà, très, très vaguement, la répression des russophones. Mais, plus, mais surtout, on voit, je dirais, euh, des forces du mal, mobilisées par l'Occident, réveillées par l'Occident, armées par l'Occident, qui menaceraient la Russie. Mais euh, dans l'analyse des, des Russes ordinaires, ça n'a rien de précis. Hein. Il n'y a pas de... L'interprétation politique ne va pas au-delà. Alors moi, mes sources, aujourd'hui, ce pas les enquêtes d'opinion publique, c'est davantage les... Les chats dans les réseaux sociaux, les, les discussions dans les réseaux sociaux, et je suis notamment depuis alors depuis le mois de septembre les, les chats sur les, des des familles de personnes mobilisées, donc qui sont très directement concernées par ce par cette guerre, donc c'est beaucoup des, des, des épouses et des, et des mères de mobilisés pour voir aussi comment ils interprètent les événements et tous en fait cherchent à donner du sens à l'envoi de leur de leur mari ou de leur fils au combat, et ce sens, c'est celui-là, c'est le sentiment d'être attaqué, d'avoir été, été attaqué, menacé par une très grande puissance. Ce n'est pas, pas l'idée de combattre des néo-nazis sur place, ça, c'est présent nulle part, mais en revanche, l'Occident menaçant et des Ukrainiens gonflés à bloc par cet Occident, ça, c'est très présent chez les Russes.
2: Revenons sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci euh, euh, ukrainienne, ce que vous l'avez dit, effectivement, la Shoah ne fait pas partie vraiment de l'histoire qui se raconte en, en Russie. En revanche, en Ukraine, quelle place ça a à la fois physiquement avec les monuments, avec les cimetières et la manière dont ils sont ou non euh, entretenus aujourd'hui, puisque vous en parlez de votre livre, mais aussi quel euh, rapport à cette histoire dans un pays qui a été l'un des lieux de la Shoah, notamment de la Shoah par balle, avec des sites très importants comme celui de Babillard, où il y a eu 34 000 euh, Juifs qui ont été euh, fusillés, avec des collaborateurs, avec une histoire extrêmement complexe. Quel récit ils se font de cette partie-là
1: L'histoire de la, de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine est effectivement particulièrement complexe dans la mesure où on est sur... Parce que le même Timothy Snyder hein, a appelé des terres de sang, c'est-à-dire des lieux qui ont été vraiment l'épicentre de beaucoup de catastrophes ayant entraîné euh, des, des millions de vies, de vies humaines dans ce, tout, tout au long du XXe siècle. Alors, j'ai effectivement ajouté un chapitre euh, sur, la, sur la Shoah dans le, dans le livre, non pas parce qu'il permet de comprendre la guerre, parce qu'à mon sens, rien n'est lié à cette thématique-là euh, aujourd'hui dans la manière dont la, dont, dont la guerre est con conduite. Je l'ai ajouté parce que je sais que c'est un argument qui... Euh euh, qui, nous vient, qui nous vient très facilement à nous ici en France dès qu'on commence à parler d'Ukraine. Hein, et notamment les descendants, je dirais, des, euh, voilà, les, les, les descendants de ces communautés juives qui, euh, qui, ont, qui ont réussi à survivre et à se sauver parlent énormément de l'antisémitisme des Ukrainiens, etc. Donc j'avais besoin d'expliquer un peu la manière dont ça se passait. Donc on a effectivement, euh, une, je dirais, une, voilà, une, une très grande partie des victimes de la Shoah en Europe orientale ont été en Pologne et en Ukraine. C'est vraiment les lieux où ça s'est concentré parce que les communautés juives étaient aussi extrêmement importantes et notamment dans les villes ou dans certaines villes, ça représentait jusqu'à 80% de la population mais de manière plus courante, la moitié, la moitié de la population. Donc on a effectivement... Bah on, a, on a des... Euh, en, en, en amont, en, avant, avant la guerre, hein, on a des, des, conflits, euh, des conflits importants et un antisémitisme très, très présent sur les territoires polonais et sur les territoires ukrainiens, avec, à la fois, avec souvent trois communautés qui vont, qui vont s'affronter, qui sont les, les, les Ukrainiens, les Juifs et les Polonais. Et, ça, et les massacres, je dirais, ont lieu dans tous les sens dans, en, en, entre ces trois communautés. Alors, euh, si vous voulez, oui, bien évidemment, la la, la, la collaboration, il y a eu des pratiques de collaboration euh, des locaux euh, pendant, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que euh, la, la, la Shoah en Ukraine, c'est la Shoah par balle, c'est-à-dire des personnes qui sont exécutées au plus près de leur domicile, dans leur village, forcément sous les yeux des, euh, des, habitants, des habitants locaux. Quelle, quelle est la situation, je dirais, dans l'après-guerre et aujourd'hui L'Ukraine d'après-guerre a été vidée de sa population juive. C'est-à-dire que même ceux, les, 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 euh, les survivants ont été, euh, je dirais, très peu nombreux à l'ouest de l'Ukraine, assez nombreux à l'est. Plus on s'approchait de l'est du pays, plus les personnes ont, ont réussi à se sauver. Mais la migration post-guerre a également été très importante en fait en, en, en Ukraine ce qui fait que dans des, et ça a été le cas en Biélorussie également et en Russie également ce qui fait que dans des villes où on avait une majorité de population juive eh bien on, on, on arrivait à trouver une cent, à peine une centaine de juifs vous Voyez quand on arrive dans les années 1990 et les années 1990 sont aussi des, des années de départ et d'émigration des juifs très importants donc on a une Ukraine qui a, a, a à gérer un héritage euh, douloureux et conflictuel d'une population qui n'est plus là. Et les questions se posent parfois très concrètement. Vous voyez, on a par exemple, et c'est un, une rencontre que, que moi j'ai faite, que, que je raconte dans, dans le bouquin, euh, on a cette petite ville d'Ukraine euh, d'Ukraine occidentale qui est Ostro, qui est une ville très importante, où il y a eu une des premières universités euh, euh, européennes. Euh, voilà. Et il y a une très grande synagogue, parce qu'il y avait une communauté juive très puissante, et la synagogue tombe en ruine dans les années 1990 et 2000. Euh, il y a des activistes juifs qui, viennent, euh, qui, viennent, qui cherchent à restaurer, euh, ce, à restaurer euh, la synagogue, mais un historien local qui, depuis, malheureusement, est décédé du Covid, me, me disait à l'époque, OK, on restaure cette synagogue, mais pour qui Il reste une trentaine de juifs dans toute la ville. Et il n'y a pas de paroisse pour vivre la synagogue. Et si on, si, si on mémorialise tout, hein, si, on, si on sacralise tous les lieux qui sont, qui sont liés aux juifs, la ville n'existe plus parce que tout est marque de cette histoire. Donc, voilà, ils arrivaient à assez difficilement à, à, à jongler avec. Mais cet historien qui me parlait était un historien ukrainien. Vous voyez C'est-à-dire que, je dirais, la question est... est, est, est est, est approprié aujourd'hui aujourd en Ukraine et surtout l'antisémitisme en revanche en est complètement absent et c'est les associations juives locales et internationales qui aujourd'hui en fait en, en relevant vous voyez les questions de tolérance euh, dans, dans, sur la, étudiant la, la tolérance dans la société ukrainienne nous montre que c'est une société je dirais pour qui cette, voilà, la, la question de l'antisémitisme ne se pose plus
2: et puis, donc, il y a ce nom de Stéphane Bandera qu'on a vu apparaître à plusieurs reprises dans l'histoire en 2014 sur la place Maïdan, puisque si l'Ukraine a connu sept présidents, elle a aussi connu trois révolutions depuis 1991. Donc, quand le président en place a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne pour préférer un rapprochement avec la Russie bien dans les... Le, le, le nom de Bandera, le portrait de Bandera, c'est que les cou ces couleurs étaient euh, présentes. On l'a retrouvé aussi, évidemment, depuis euh, l'invasion euh, de février dernier. Qui était cet homme donc, euh, nationaliste euh, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui euh, euh, a aussi été emprisonné par les Allemands pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale Mais est -ce, qui est-il pour les Ukrainiens d'aujourd'hui Et qui est-il aussi d'abord pour nous Parce qu'on ne le connaît pas forcément très bien.
1: OK. Euh, bon, je vais pas, on ne va pas faire l'histoire de, de, de Stéphane Bandera. Euh, ce qui est important, c'est ce que les Ukrainiens en font aujourd'hui. Donc, on a une personnalité qui est un, un, une, une figure, une grande figure du mouvement nationaliste du début de la première moitié du XXe siècle euh, en, en, en Ukraine, mais dans l'Ukraine, en fait, qui a été justement la partie polonaise, la partie polonaise du pays, annexée par l'Union soviétique. Et il, il dirige cette, part, cette partie du mouvement nationaliste qui a considéré qu'entre les deux mots, le, les, les soviétiques et les nazis, le pire était l'Union soviétique. Et que donc, en fait, l'ennemi à combattre était l'Union soviétique et, et, et qui a cherché à s'allier avec les nazis dans ce moment des années, des, années 1900, des années 1939 et donc les années qui ont suivi, suivi pendant la guerre. Alors... Voilà. Donc, on a une figure ambiguë. Alors, lui-même, si vous voulez, par exemple, lui-même n'a pas participé à la Shoah et pour cause. Il était dans un camp, euh, il était dans un camp euh, euh, nazi, emprisonné par les nazis à ce, ce moment-là. Mais il se trouve que ceux qui se réclament de lui et de son mouvement, oui, ont fait partie des forces armées qui ont participé à cela. Alors, remettons les choses en perspective. On estime aujourd'hui à 200 000 personnes les Ukrainiens qui ont participé à des... Euh, disons, qui ont collaboré activement avec les nazis au sein de forces armées ou polices ou, ou, police, ou, ou milices. Et on estime à 4 millions les Ukrainiens qui ont combattu les nazis dans les rangs de l'armée rouge. Donc, on est... voyez, on est dans des échelles collaboration, non collaboration, qui sont comparables à beaucoup de pays, à beaucoup de pays européens qui ont, qui ont vécu cette guerre. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous voyez, donc, le, euh, il, les Ukrainiens sont dans des situations com complexes, où ce personnage est pour certains représentant d'une lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, qui, qui a donné sa vie pour l'indépendance de, de leur pays, qui est à nouveau une problématique d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez la question de l'indépendance et de la souveraineté ukrainienne, et puis pour d'autres, c'est un, 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 un terroriste, parce qu'effectivement c'était le cas, c'était les modes d'action de, de Bandera et de son groupe, et c'est quelqu'un qui a collaboré avec les nazis. Alors, ce que je trouve important à comprendre, c'est que justement, on a ce rapport très pluriel à ce personnage. C'est-à-dire que quand le, portrait, le premier portrait de Bandera est accroché sur la place Maïdan euh, en, 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 en 2014, tout début 2014, eh bien, il est, euh, il est immédiatement filmé par euh, beaucoup de reporters. Euh, il est immédiatement diffusé par la télévision russe, mais il est, décro... il est décroché 24 heures plus tard parce qu'il y a beaucoup de gens sur le Maïdan qui protestent en disant qu'on ne veut quand même pas du portrait de Bandera. Vous voyez et donc il, va être... donc, il va rester décroché pendant un moment. Puis, il va y avoir un nouveau accrochage, un nouveau décrochage. Et en fait, à chaque fois que le nom de Bandera est évoqué, ça fait l'objet d'un débat social très vif. Très, très vif. Où vous avez des gens, des gens qui disent, euh, bah, de toute façon, voilà, son, son côté euh, anti-Moscou, c'est exactement, exactement le message que nous portons aujourd'hui. C'est un combattant contre l'Union nationale. Et d'autres disent, c'est inacceptable, surtout aujourd'hui, lorsque nous allons vers, vers plus de respect des droits, vers, etc. Et donc, on a une société où le débat a lieu mais je, je dirais que pour moi, ce qui compte, vous voyez, c'est ces questions, ces questions sont d'autant plus difficiles à aborder aujourd'hui qu'on est dans un contexte de guerre et que la guerre provoque une radicalisation des positions et qu'il y a un ennemi, effectivement. Il y a plus qu'un adversaire, il y a un ennemi à affronter. Mais tant que l'espace reste pluraliste pour le débat et pour la, les historiens dans ce débat, hein, qu'il n'y a pas une unité, il n'y a pas une idéologie officielle, eh bien, je dirais, laissons les Ukrainiens voyez, gérer, euh, gérer cette histoire compliquée. Nous savons, nous aussi, à quel point un certain nombre d'événements historiques demandent du temps pour que ça puisse être abordé de manière apaisée et ne plus être utilisé dans le, dans le combat politique. Ce qui est important, je dirais, c'est euh, par rapport à tous ces, tous ces passés douloureux c'est d'observer comment est-ce que la société ukrainienne réagit à cela. Est-ce qu'il y a un espace de contestation Est-ce que la parole est réprimée Est-ce qu'il euh, eh est qu y a une, -ce y a une, une, une pluralité de, de positions Est-ce que l'histoire peut être écrite Et tant que l'histoire peut être écrite, je pense qu'on est du bon côté.
2: Restons sur la place Maïdan en 2014. en fait. Un... Un moment de rupture pour les Russes par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine, donc cette révolution contre le président Yanukovitch, qui était pro-russe. Comment ça a été perçu Alors, par le pouvoir, mais aussi par la, la société russe? Est-ce qu'ils l'ont vu comme un signe de, de défiance, de rejet de ce qu'ils étaient?
1: Um... La, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui à posteriori la révolution du Maidan, puisqu'elle a renversé le pouvoir en place, a duré plusieurs mois, hein, de fin novembre à fin février, euh, donc 2013-2013-2014. Dans les, je dirais, euh, dans les deux premiers mois de la euh, de la guerre, de la guerre, de la de, de la révolution. Lorsqu'on interroge les Russes, et les enquêtes sont faites par un centre d'opinion publique à qui on peut faire confiance à cette époque-là, sur leur vision des Ukrainiens, eh bien, il y a trois quarts des personnes qui expriment de la sympathie à l'égard du peuple ukrainien. Euh, la même chose dans l'autre sens, quand on interroge les Ukrainiens à ce moment-là sur leur attitude à l'égard des Russes, les trois quarts expriment de la sympathie à l'égard des Russes. Donc je dirais, vous voyez, ça, ce sont des indices d'une absence de pré-conflictualité. Alors, quand on interroge les Russes sur « Que pensez-vous de la révolution du Maïdan ?», ils disent, voilà, ils, de manière générale, une, une, la violence et le renversement du pouvoir ne leur, très, ne leur semblent pas très acceptables. On leur montre beaucoup, justement, les symboles liés à Bandera, ils n'aiment pas beaucoup ça. Mais lorsqu'on on leur pose la question euh, « Que pensez-vous que la Russie doit faire euh, face à la révolution du Maïdan ?», eh bien, la très grande majorité d'entre eux répond « Rien, on doit les laisser se débrouiller ». Oui. Euh, et je, je pense que ça, ça c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose dans la mobilisation des esprits qui a fait basculer un problème politique dans un pays étranger alors certes proche, certes voilà, qu'on considère comme faisant partie d'un moins moins étranger qu'un autre, mais néanmoins, euh, voilà quoi, euh, un, un, un autre pays. On fait basculer ça dans un dans un dans un problème de euh, euh, dans une dans une vision des questions ukrainiennes comme questions touchant directement les Russes, dans lesquelles la Russie doit intervenir. Et ça va passer en fait par des logiques de diabolisation. En 2014, nous avons observé. Euh, pendant tous les premiers mois de 2014, une fabrication très explicite de désinformation concernant ce qui se passait sur la place Maïdan. Et c'était très facile, en fait, de l'observer parce qu'on était nombreux, euh, vous voyez, observateurs, chercheurs, journalistes, hein, à ce moment-là en Ukraine, à voir ce qui, se, ce qui se passait. Et on a vu, on a vu des, des faux reportages fabriqués on a vu des peurs qui ont été qui ont été diffusées, par exemple la peur. Une, une des, une, un des messages qui a été utilisé par la Russie, c'est en fait ceux qui sont sur la place Maïdan à ex vont chercher à exterminer les russophones vont s'attaquer aux russophones dans l'est du pays. Et on entendait des reportages disant, attention, il y a des, des trains entiers, des bus entiers remplis de militants ultranationalistes qui sont en train de se diriger vers l'est du pays avec des hommes armés à l'intérieur pour aller tabasser du russophone. Ces trains et ces, et ces bus ne sont jamais arrivés pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais, jamais existé. Voyez on a eu des fabrications de reportages sur les prétendus sévices des Ukrainiens nationalistes dans les, dans les villes ukrainiennes qui ont été aussi fabriquées de toutes pièces. Et je pense que l'émotion provoquée a été extrêmement grande. Et là-dedans, on sentait aussi un sentiment de menace, c'est-à-dire que derrière le message de « on va attaquer les russophones », il y avait le message de « on va attaquer les russes » et le message de « on est contre la Russie ». Alors qu'en en réalité, en 2014, sur la place Maïdan, on est clairement contre le Kremlin, puisqu'on ne veut pas d'accord d'association avec la Russie, mais il n'y a absolument rien sur cette place Maïdan qui va être anti-russe au sens de la population, anti-russe au sens de la culture ou anti-russe au sens de la langue. La révolution du Maïdan, pour avoir été au milieu de cette place euh, à ce moment-là, elle se passe en russe parce que la ville est plutôt russophone.
2: Et pourtant, cette même année-là aussi qui, pour les Ukrainiens, marque une rupture avec la Russie, puisque c'est 2014, c'est la révolution du Maïdan. C'est aussi le premier, la première phase du conflit dans le Donbass et entre les deux, l'annexion de la Crimée, puis une annexion extrêmement rapide, humiliante pour les, les Ukrainiens. C'est aussi cette année-là qui est vraiment la, la rupture dans la considération des Ukrainiens pour la Russie.
1: Alors je pense que la rupture vient non pas alors elle vient certes de il y a un sentiment de menace qui vient de l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire que les Ukrainiens le perçoivent véritablement comme voilà, comme une atteinte hostile à leur souveraineté territoriale, un bout de leur territoire qui leur a été pris par la force même si c'est sans que le, soin, le sang soit versé. Mais surtout le choc vient du très grand soutien de la population russe à cette annexion. Et ça ça a provoqué un conflit ça a provoqué des conflits par exemple très très visibles dans les familles qui étaient des deux côtés de la frontière où là voilà, on a euh, à chaque fois une, une, très, grande, enfin, une très grande incompréhension euh, chacun à l'égard de l'autre et je dirais qu'entre ce moment en 2014 et ce moment en 2022 chacun a l'idée que l'autre est manipulé, que l'autre est manipulé par de la désinformation, qu'en fait il faut lui ouvrir les yeux sur la vérité mais je dirais que euh, en 2014, les Ukrainiens essaient de convaincre les Russes et les Russes essaient de convaincre les Ukrainiens. À partir de, 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 du début de la guerre dans le Donbass, les Ukrainiens se rendent compte que les Russes sont totalement indifférents de cette, à cette guerre, qu'ils oublient cette guerre, qu sont, voilà, qu que, 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 que l'État russe arme, organise et, et contrôle complètement les mouvements, les mouvements insurrectionnels qui... qui qui, qui, qui agissent, qui agissent dans, cette, dans cette guerre, mais que le citoyen russe euh, est totalement indifférent à ce qui se passe. Et je pense que cette indifférence a creusé, a creusé la rupture. À cette époque, je discutais avec un... Je faisais des entretiens avec des gens qui avaient... Euh, avec des anciens... Euh, combattants de la guerre soviétique en Afghanistan. Et les vétérans de la guerre soviétique en Afghanistan, il y en a dans toutes les républiques d'ex-URSS, donc dans tous, les pays, dans tous les pays indépendants, et ils ont souvent des réseaux transnationaux, c'est-à-dire que ceux avec qui ils ont servi en Afghanistan, eh ben, ils peuvent venir d'Ouzbékistan, ils peuvent venir de Moldavie, ils peuvent venir d'Ukraine ou de Russie, et ils se retrouvent, vous voyez, par unité militaire, souvent, comme entre anciens combattants, c'est un groupe relativement fort. Et donc, cet Ukrainien me, 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 me disait, en en 2015, comment il avait réussi à, 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 à... Il avait essayé à convaincre, en fait, son camarade en, 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 en 2014 en disant, mais écoute, là, là, la Crimée, je sais très bien qu'il y a plein de pro-russes en Crimée, je veux dire, vous auriez fait les choses dans les règles, elle, 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 elle était à vous, mais là, vous l'avez... Euh, 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 vous êtes venus, et comme des brutes, vous l'avez annexé et pour moi, c'est insupportable parce que je sens, je sens la menace. Il n'avait pas réussi à le convaincre. Et puis, quelques, mois, quelques euh, mois plus tard, il a discuté avec ce même camarade. Donc Cet ukrainien a discuté avec le camarade russe de l'autre côté de la, euh, de, la, de la frontière en disant, regarde, je reviens des combats. Il s'était engagé comme, comme combattant volontaire. Je reviens des combats. Regarde, j'ai ramené ce casque sur ce casque. Il y a le nom de l'unité militaire et le numéro du soldat. Enfin, Je veux dire, c'est un, un casque de l'armée russe. Votre armée est sur notre terrain. Et l'autre ne l'a pas cru. Et l'autre ne l'a pas cru. Et en fait, tout était dans ces, euh, ce, ce, ce dialogue progressivement de plus en plus rompu. Et l'idée qu'en en fait, on, on ne peut plus discuter de grand-chose de l'autre. Mais à mon sens, tout ça n'était pas encore complètement rompu jusqu'en février 2022.
2: Et jusqu'où, justement, cette année 2014, elle a changé l'Ukraine dans la société, dans l'État, dans le rapport de la société à l'État Parce que l'année commence par une révolution et se termine avec deux bouts, un bout de territoire en moins et un autre qui est contesté, avec une armée qui n'a pas réussi vraiment, contrairement à depuis février, en tous les cas, à résister, avec, vous l'avez dit, des bataillons volontaires, donc une société qui s'est organisée par elle-même pour, pour se battre. Jusqu'où ça a transformé la société et ça l'a finalement préparée à ce qui se passe depuis presque
1: un an je pense que vous avez donné la réponse à la question. Ça l'a transformé, ça l'a préparé, mais selon, je dirais, une logique à la fois très visible et très surprenante, très visible, d'où ma question, comment se fait-il que le pouvoir russe ne l'ait pas vu au mois de, au mois de février 2022 Mais ça, c'est une, une autre question. Alors, en 2014, lorsque... Vous voyez, les insurrections démarrent, lorsque l'annexion de la Crimée a lieu, les insurrections démarrent dans le, dans le Donbass. L'armée ukrainienne est dans un état totalement déliquescent. Il y a à peine 6 000 hommes qui sont en état de, de combattre. Il n'y a pas d'armement. Enfin, c'est une armée très corrompue, etc. Et en fait, je dirais, ça a été une très grande faiblesse de l'état ukrainien, mais qui a été transformée un peu en, 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 en force, qui a... Euh, qui, a, qui a permis, et ce n'était pas du tout gagné en fait, une, une, une remobilisation de la situation. C'est-à-dire que les citoyens sentaient, et on le sentait très bien en, en 2014, que je dirais les insurrections gagnaient du terrain, et que donc la Russie qui était arrivée en Crimée, et bien elle pouvait arriver n'importe où, voire jusqu'à Kiev. Vous voyez, ça faisait partie des horizons du possible. Et que donc, si chacun ne se, ne se mettait pas à défendre son pays, ce n'est pas l'armée qui le ferait. Voyez, si ça nous arrivait à nous aujourd'hui en France, je pense qu'en premier lieu, on penserait à nos forces armées pour nous défendre. Les Ukrainiens ont très rapidement eu conscience que l'armée était complètement, euh, voilà, complètement à genoux. Donc, on a, un an, on a eu en 2014 un engagement très fort des civils qui n'avaient jamais pris les armes et qui sont partis sur le front, qui sont massivement partis sur le front. Les mouvements d'engagement dans les bataillons volontaires ont été très massifs. Et, et aux arrières, eh bien, vous aviez les civils aussi qui sont restés, mais qui ont collecté de l'argent qui ont euh, euh, essayé d'acheter ou de fabriquer de l'équipement pour ces soldats de fortune, euh, ce qui a fait, par exemple, que beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui savent exactement ce que doit avoir un combattant sur lui. Vous voyez, le, les différents types de gilets pare-balles, ils connaissent parce que depuis 2014, ils ont eu le temps de se poser la question pour la première fois. Hein. Et donc, on a à la fois des réseaux civils et des réseaux militaires qui se sont, qui se sont constitués. Alors, cette, cet engagement des civils n'a duré qu'un temps. C'est-à-dire que l'armée s'est refaite relativement vite et elle a contractualisé, signé des contrats avec ceux des volontaires qui voulaient rester sur le front. Les autres se sont démobilisés et sont retournés à la vie civile. L'armée a engagé, s'est modernisée. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais les civils ne se sont pas véritablement désengagés de ces problématiques dans la mesure où la guerre était toujours en cours. Donc, vous vous aviez par exemple des gens qui, dans un premier temps, avaient approvisionné juste les forces armées au début de la guerre, approvisionné, leur amené de la nourriture. Je veux dire. Et qui ensuite eh ben, se sont transformés en activistes ONG intervenant auprès du ministère de la Défense pour contrôler la qualité de l'alimentation donnée aux militaires sur le terrain. Donc en fait, voilà, ils sont, il y a une interaction avec l'État qui s'est engagée, qui est un peu comme l'interaction avec le président Zelensky. C'est-à-dire, on vous soutient, mais en même temps, on est super vigilant. On est vigilant sur toute chose et on ne va pas se priver de vous, de vous critiquer. Ce qui fait que lorsque l'attaque la, la, démarre en février 2022, ce n'est plus du tout la même société. C'est une société extrêmement active, très consciente de la menace, mais aussi très compétente sur la manière de réagir à une menace, parce que ce n'est pas la première fois et parce qu'ils ont eu le temps, le temps de s'aguerrir. Ce qui explique aussi voyez, cette situation où le 23 février 2022 les gens sont au restaurant au cinéma, regardent une série sur Netflix le soir et, et le matin du 24 février tout le monde est sous le choc mais tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire et ça c'était effectivement anticipable
2: et du côté de Russes, jusqu'où est-ce qu'on... D'après ce qu'on qu peut comprendre et savoir, mais jusqu'où est-ce qu'il y aurait une adhésion à cette guerre, alors qu'il ne dit pas son nom, hein, parce qu'on n'a pas le droit, visiblement, là-bas, de, de, de l'appeler guerre sous peine de, de, de répression, mais jusqu'où est-ce que le peuple serait d'accord avec cela Dans un pays, vous le racontez dans votre livre, qui est familier de la guerre, hein, les guerres de Tchétchénie, la Syrie, euh, sans parler de, de, de Wagner, qui est présent dans pas mal de terrains où c'est un petit peu chaud, mais jusqu'où est-ce que le est euh, en adéquation avec son pouvoir et favorable à la guerre.
1: C'est une question compliquée. Et on ne peut donner que des éléments de, de réponse. Alors, d'un côté, on a effectivement, comme vous le soulignez justement, un pays, à la différence de l'Ukraine, hein, qui n'a jamais été en guerre avant 2014, depuis la Seconde Guerre mondiale. Le, la Russie a conduit des guerres depuis les années 1990, dont deux guerres longues sur son territoire, qui sont les deux guerres, de, les deux guerres en Tchétchénie. Euh, qui, pour les civils, je dirais, ne sont pas perçus comme des guerres justes, mais sont perçus comme des guerres, je dirais... Qui menacent leur survie et la survie de leurs enfants. Les Russes ont massivement essayé euh, tout au long des années 90 et 2000 de faire éviter le service militaire à, leur, à leurs enfants, ou alors, quand ils acceptaient de faire partir leurs gamins au service militaire, c'était précisément, enfin, ça, ça passait mieux dans des moments où il n'y avait aucune guerre ou euh, que, que, la, que la Russie conduisait. Donc, je dirais qu'on est dans quelque chose qui n'est pas un, qui est moins un choc aujourd'hui, hein, des combattants russes qui sont engagés dans une, dans une guerre, y compris fratricide, qui peuvent, qui, qui peuvent, eux, qualifier comme fratricide, parce que c'est déjà arrivé par le passé et c'est déjà arrivé dans ces mêmes générations. Moi, je me suis un peu intéressée aux générations qui sont aujourd'hui sur le terrain. Nous avons deux générations, aujourd'hui, côté combattants, euh, euh, combattants sur, le, sur, sur le terrain, du côté russe, côté combattants, à la fois la génération des vétérans de la première guerre en Tchétchénie et la génération de leurs fils. Donc, vous euh, voyez, c'est vraiment très, très clairement des, des, des cohortes qui sont, qui sont marquées par cette, par cette expérience. Alors, vous avez, vous avez plusieurs logiques qui se télescopent. Vous avez d'une part une logique, effectivement, d'adhésion à l'idée que la guerre conduite par la Russie aujourd'hui est une guerre juste. Et le, le terme est de moi. Ce n'est pas un terme utilisé par la, euh, par, par, par la Russie, c'est-à-dire que c'est une guerre défensive. Il fallait... Attaquer, sinon on aurait été attaqué le lendemain ou le surlendemain. Et je dirais que, voilà, dans la mesure où ce message-là d'une Ukraine menaçante, d'un Occident menaçant est en cours depuis plusieurs années, elle a elle a réussi à s'imprégner. Huit ans, c'est la durée de, quasiment de scolarité d'un enfant. Vous voyez, un enfant qui n'a... Le jeune adulte aujourd'hui conscrit, il est l'enfant il est qui n'a entendu que ce discours-là discours à la télévision. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier les multiples stratégies de protection, d'évitement et de mise à distance. Les Russes ont vécu dans leur famille sous divers gouvernements euh, qui ont pu être violents. Violents par les répressions staliniennes, voyez, violents par l'envoi au combat en Afghanistan, violents par l'envoi au combat en Tchétchénie, violents par, par différents épisodes répressifs, répressifs sous Poutine. Et donc, je dirais, dans, cette, dans ces circonstances-là, une stratégie massivement choisie par la population russe, c'est... Que dois-je faire pour continuer à vivre une vie à peu près digne et faire en sorte de ne pas me mettre en danger, de ne pas mettre en danger mes enfants Et souvent, ça passe, et c'est le cas depuis l'Union soviétique, par, je dirais, une adhésion. Je veux dire, on va adhérer au discours du pouvoir, alors plus ou moins sincèrement. Et puis, d'un autre côté, on va tout faire ce qui est possible pour éviter de passer sous le rouleau compresseur soi-même. Euh, aussi parce que, et c'est mon hypothèse dans le, dans, dans le livre, parce que depuis euh, des, des décennies, je dirais même voilà, depuis de, de mémoire familiale, hein, une protestation collective a très fréquemment mis en danger les personnes et a enfin, détruit des vies familiales et a très rarement porté des résultats sur la de, de, en termes de changement de régime ou de ou de réussite d'une protestation collective donc les Russes font un calcul plus ou moins vous voyez, ouvertement ou pas ouvertement et dans le calcul qu'ils font du coût et des avantages à retirer l'avantage à se protéger et voilà le se protéger est un est un choix rationnel
2: et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent partager le le discours de Vladimir Poutine sur le monde russe, sur la sauvegarde de la langue russe à, à l'étranger, puisque c'était aussi toute sa, sa stratégie en termes diplomatiques. Alors avec là, on peut déjà le dire un véritable échec, puisqu'on voit ce qu'il qu en est, l'isolement qui en est. Mais aussi avec ce, ce paradoxe d'un pays qui ne parle pas entièrement russe, puisque c'est une fédération avec un grand nombre de peuples et donc de langues qui, qui l'habitent. Donc jusqu'où que cette idée du monde russe, d'une défense du monde russe est partagée
1: alors, déjà, le, je pense que les langues, les langues locales ont très considérablement décliné euh, depuis, de, depuis la chute de l'Union soviétique. Et ça, c'est un problème qui est déploré par les Tatars, par exemple, qui sont en train de perdre leur langue, par les Bourriades, qui sont en train de perdre leur langue. Donc, le pays est totalement russophone. Mais on s'interroge sur la logique qu'il y a derrière cette russophonie est ce que ça écrase pour, euh, euh, pour s'installer. Mais je dirais que... Ouais, la, la, ce qui a fait euh, que le, la population russe a adhéré et sincèrement adhéré au pouvoir de Poutine, ce n'est pas cette dimension idéologique. Et je pense que la, le, le pouvoir a très rarement demandé à la population une mobilisation idéologique. Ce qui a marché, c'est l'amélioration des conditions de vie. Je dirais, voilà, le, le, les, à la fin de l'URSS, les Russes ont un, un désir très fort de vivre une vie normale, c'est-à-dire, voyez, de de faire des études, de faire une carrière intéressante, d'offrir une vie digne à leurs enfants et d'avoir une prévisibilité pour le lendemain, voire une retraite qui leur permette de vivre correctement. Les années 90 détruisent tout cela parce que ces années de bouleversement sont effectivement très douloureuses. Dans les années 2000, Poutine arrive avec, avec la, pro, la, la promesse, la proposition de restaurer, de rendre aux Russes une vie normale, stable et prospère. Alors, un certain nombre de choses, de personnes vont s'enrichir. Pas tous. Le niveau de pauvreté est très important en Russie, qui est très, très inégalitaire. Mais en tout cas, la stabilité qu'il promet et qu'il met en œuvre euh, grâce aux revenus tirés, notamment de la vente des hydrocarbures, eh bien, elle est réelle. Hein. La, 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 le pouvoir russe a injecté régulièrement de l'argent, notamment dans les catégories les plus défavorisées, hein, pour... Euh, voilà, pour qu'ils pour, pour qu voient leur, leur intérêt dans ce, dans ce gouvernement et puis avec l'idée que bah, les autres ne seraient pas mieux, hein, les alternatives seraient, euh, seraient plutôt pires. Donc en fait, je dirais que la population russe a adhéré au pouvoir au, au nom de cette stabilité et au nom de cette, de cette vie tranquille. Aujourd'hui, le pouvoir est dans une logique de basculement où il cherche à mobiliser la population autour de... Voilà, autour de mobiliser militairement, mais aussi mobiliser politiquement. Je ne suis pas certain qu'il ait la capacité, euh, capacité d'y arriver au-delà au de la façade. Et puis, il y a toujours ce bouquin, enfin, ce, ce bouquin que je cite très souvent d'un collègue anthropologue euh, euh, américain d'origine russe qui s'appelle Alexei Urchak. Et euh, le, le livre porte un très joli titre en, en, en anglais. Il s'appelle « Everything was forever until it was no more. » Tout était pour toujours jusqu'à ce que ça disparaisse. Et ce qu'il explique dans ce livre, c'est à quel point, en fait, dans les dernières années, les dernières décennies soviétiques, si on regardait du point de vue de la façade, des opinions exprimées, de, voilà, de la manière dont les gens parlaient de leur régime, eh bien, l'adhésion était, 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 était grande. Il y avait une sorte de ritualisation du discours de soutien au pouvoir. Et puis, le jour où l'Union soviétique disparaît... Tout ça disparaît tout d'un coup, hein, comme si ce discours était aussi facile à abandonner qu'une pelure d'oignon qu'on enlève. Et en fait, il a une explication anthropologique très intéressante de cela avec cette, euh, le, le, le clivage que... Que, que la population russe est capable de faire entre les exigences formelles qui leur permettent de, de rester alignés sur la ligne du pouvoir, auxquelles ils adhèrent d'ailleurs à certains moments. Il y a un certain nombre de valeurs, ils peuvent y adhérer, mais je dirais que ce n'est pas la même chose que la vraie vie. Hein, et la, la vraie vie euh, se, se déroule ailleurs et a d'autres priorités. Donc, il n'est pas impossible que, vous voyez ce... Euh, comment dire Moi, je, 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 fais, je, je, je ne suis pas en train de dire que les gens sont en train de condamner la guerre et qu'en fait, ils... ils la ce n'est que par affichage que les Russes disent, ce n'est que pour se protéger que les Russes disent qu'ils soutiennent la guerre. Il est possible que, voyez, que, que cette lecture-là, au vu des données dont ils disposent aujourd'hui, leur paraissent complètement pertinente. Mais il n'est pas impossible, je, je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est très profondément ancrée.
2: Et puis, pour terminer, parce que vous avez renvoyé votre titre à deux temporalités différentes. Jamais frère, une pour le passé, une pour le futur. Je ne vais pas vous demander de faire œuvre de futurologie sur cette guerre, mais cette idée de rapprochement, de, en tout cas d'interconnaissance, ne serait-ce que pour se réconcilier et se comprendre. Est-ce qu'elle vous paraît aujourd'hui possible ou totalement inenvisageable? Ou est-ce que pour reprendre ici le titre de cette rencontre, bah, ce serait définitivement des, des frères ennemis?
1: Alors, euh... Aujourd'hui, bien évidemment, quand on regarde côté ukrainien et côté russe, ce n'est pas tout à fait la même configuration. Les Ukrainiens, aujourd'hui, adhèrent de plus en plus massivement à l'idée d'un projet génocidaire de Moscou à leur égard, qu'ils inscrivent dans une histoire longue où il y a la grande famine des années 1930, où il y a les persécutions, euh, même au sein de l'Empire russe, contre la langue ukrainienne, où il y a l'extermination le, des intellectuels ukrainiens, etc. etc. Et, donc, et, donc cette, et donc, cette guerre, avec, avec l'idée que Moscou, depuis des générations, euh, perpétue un projet hostile de, de génocide et d'extermination. Et bien évidemment, un projet génocidaire, une guerre perçue comme génocidaire, ne s'arrête pas avec un partage territorial ce pas, ce ça ne correspond pas tout à fait à, à sa nature, donc je dirais que pour les Ukrainiens, il sera possible de reparler aux Russes à partir du moment où ils feront un retour non seulement sur ce qu'ils sont en train de commettre en, 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 euh, en Ukraine mais aussi sur tout ce qu'a été la politique de la Russie à l'égard de l'Ukraine de, de depuis des générations et dont ils voient encore une présence euh, chez les chez les Russes, y compris chez les Russes d'opposition, chez les Russes opposés à Poutine, qui disent, par exemple, enfin, sans rentrer dans les détails, mais tout le discours de la défense de la culture russe quand même, vous voyez, on est en guerre, mais quand même, Pushkin, il y est pour rien. En fait, pour eux, c'est une manifestation de cet esprit colonial qui soutient la logique génocidaire, et donc, je dirais, ils doivent renoncer à l'idée que l'Ukraine euh, s'approprie la culture russe. Pour, parce, parce, parce que, parce que, parce que l'Ukraine, c'est l'Ukraine et que, et, que, et, et que la Russie, c'est la Russie. Donc, bon, Là, c'est peut-être un peu, un peu basique ce que, ce que je viens de dire, mais en tout cas, voyez, ça passe par un abandon à la fois par l'État russe et par la population russe de toute velléité de dicter ce que doit être l'Ukraine et de ce que doit faire l'Ukraine. Côté russe, je pense, l'idée de la fraternité est encore grandement présente et, et c'est d'autant plus inacceptable pour les ukrainiens voyez, parce qu'il y a l'idée de la fraternité et puis, le, et puis ce, 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 qui se passe, ce qui se passe sur le terrain donc je dirais que la population russe aujourd'hui est prête à accepter toutes les hypothèses et je pense qu'au nom de la stabilité et de la paix ils seraient prêts à beaucoup de choses euh, le, le, de là, de là à dire qu'on serait, euh, qu serait dans une réconciliation ça me paraît compliqué à mon sens euh, dans, une, dans une guerre comme, comme celle-ci dans, dans la post-guerre post qui suivra on ne pourra parler qu'en génération pour, pour, pour que les deux puissent euh, voilà, ré réinstaller un dialogue
2: voilà, à vous euh, à présent de poser euh, vos questions à Anna Colin, à Les Bélèvres.
1: Merci beaucoup.
2: Qui souhaite poser une première question à droite Oui. Ça fonctionne. Vous m'entendez Oui. On vous entend. Est-ce que c'est une bonne idée On en a parlé, enfin on en parle que dans l'avenir, l'Ukraine rejoigne l'OTAN alors qu'il me semble, enfin, ça je parle sous votre contrôle, que le mot Ukraine veut dire marche. Non, c'est une marche, c'est une séparation entre, euh, entre l'Empire russe et l'Occident. Est-ce que d'après vous, ce serait une bonne idée Et qu'en pensent les Ukrainiens, si vous avez des, des, des informations là-dessus, sur cette idée d'inclure dans l'OTAN l'Ukraine future après la guerre, quand tout, enfin, qu on, qu on sera terminé quoi
1: alors, vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée, je suis incompétente pour le faire. Je pense qu'en tant que sociologue, vous voyez, je n'ai pas énormément d'outils sur les dimensions stratégiques et internationales. Je peux répondre uniquement sur la dimension qu'est-ce que les Ukrainiens en pensent. Quand on interroge les Ukrainiens euh, à, en, en, aux environs de 2012-2013 sur de quel, du côté de quel allié pensez-vous que, que notre avenir serait le meilleur vous avez un tiers qui disent, ben, en fait, c'est l'Union européenne, un tiers qui disent ce serait plutôt la Russie et un tiers qui ne se prononce pas. Donc, on a effectivement, vous voyez, en amont de la guerre, une, une, une pluralité dans ce sens là, hein, dans, le, dans la perception de du camp stratégique dont on, dont on fait partie. Et je dirais, quand on demande aux Ukrainiens à ce moment-là, là, je n'ai pas le chiffre en tête, le 1 tiers, un tiers, un tiers, je l'avais, mais comme j'ai une mauvaise mémoire des chiffres, l'autre, je ne l'ai pas. Mais c'est une minorité d'Ukrainiens qui, à ce moment-là, soutiennent une adhésion de leur, euh, de leur pays à l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont une écrasante majorité. Pourquoi Parce que, je dirais, la... La perception de la nature d'une menace éventuelle que peut courir leur, leur pays a considérablement changé. En amont de la, en amont de la guerre, euh, l'Ukraine considère, et ça, là aussi, il y a des enquêtes euh, d'opinion publique pour, qui, qui posent cette question, considère qu'il n'y a pas vraiment, elle n'est vraiment, elle n'est pas menacée par grand monde. Et la logique, par exemple, de l'armée ukrainienne depuis depuis l'indépendance, c'est une diminution constante de ses effectifs parce que bah, il a pas besoin. Donc je pense que c'est, vous voyez, le il faut interpréter cette volonté de se tourner par, par, vers l'OTAN, vers une, inter une interprétation de la menace et une vision de la menace. Et je pense que la guerre les a très sensiblement consolidés dans l'idée que la menace vient de l'Est et non pas de l'Ouest, et que leur défense et leur protection vient de l'Ouest et non pas de l'Est. Mais vous voyez, après, moi, je... je je considère chacun son métier et je laisse les spécialistes en relations internationales et en stratégie répondre sur les plus grands équilibres qu'il y a derrière cela. Moi, je ne suis pas compétente pour en parler.
2: Une nouvelle question. Tout en haut à droite.
0: Oui, bonjour. Vous avez parlé du faible impact de la, du discours de dénazification sur les populations russes. Est-ce que ce discours n'est pas plutôt vocation à essayer de semer le doute un petit peu plutôt dans les opinions occidentales en, pour un peu nous faire croire que ah, est-ce que les Ukrainiens ne sont pas finalement des nazis et que les Russes n'auraient pas raison ou est-ce que c'est simplement bon ça n'a pas marché et puis on arrête maintenant
1: le, je vous remercie pour cette question. En fait, le discours nous était très clairement adressé en 2014. En 2013-2014, là, les, la Russie parlait à l'Occident en agitant tous les chiffons rouges qui existent chez nous, les nationalistes, les antisémites. Vous voyez, tout, tout, tout ça, c'était magnifié et, 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 et gonflé pour semer le doute, pour semer les doutes chez nous. Oppression des langues minoritaires. Vous voyez, tout ça, 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 ça allume des, des gros voyants chez nous dès, dès que c'est utilisé. Je pense que dans cette guerre, en fait, la... Euh, la Russie ne, ne, ne nous parle plus, ou alors nous parle d'une manière, manière très détournée. Euh, elle parle en revanche pas mal euh, donc à, à, à sa propre société en interne, mais aussi à des pays non occidentaux, où elle ne tient pas un discours de nazification, parce que je pense que ce n'est pas très pertinent pour eux, mais en revanche, elle tient un discours sur le colonialisme euh, américain. Hein. Euh, et, 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 et donc elle, elle va jouer sur les sentiments anti-occidentaux euh, euh, anti et, et, et anti-américains pour avoir, pour avoir l'adhésion, euh, notamment ça marche, ça marche très très bien auprès des pays africains mais il n'y a plus aucun message qui nous est adressé sauf de manière très détournée alors je, je, pourquoi est-ce que je dis de manière très détournée J'ai un exemple très concret euh, cette, cette, cette semaine Hier, avant-hier, j'étais sur un, sur un plateau de télévision et un peu avant mon passage, euh, une journaliste avait montré une vidéo de propagande, euh, de, de propagande diffusée en Russie. Alors, une vidéo en fait qui était, euh, 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 qui était destinée à mettre en scène un pauvre occidental qui se cherche, euh, qui se cherche une femme et qui, à qui, en fait, dans les, les machins de rencontre les, les applications de rencontres euh, occidentales, on ne propose que des transgenres, enfin, voilà, des, des personnes avec plein de perversions. Et quand il dit euh, qu'il veut une femme normale, il se, il se, fait, il se, fait, il se fait presque tabasser. Donc, tout, est, tout ça est marqué comme très perverti. Et puis, il arrive en Russie et il arrive sur une patinoire. Et là, il tombe sur une femme et, et, et des femmes formidables, jolies, classiques, qui lui sourient. Bref. Et donc, en fait, il montre cette, euh, il montre cette vidéo en disant voilà ce qu'on montre aujourd'hui aux Russes, voilà le discours auquel les Russes sont exposés, voici les opinions des Russes. Et ça, c'est une manière, si vous voulez, de nous parler non pas de, de ce qui se passe dans cette guerre, mais de créer en fait dans notre esprit une certaine vision des messages auxquels serait sensible la population russe à mon sens, la population russe n'est pas sensible aujourd'hui en Russie à ce type de message. La population est bien plus complexe que ce que le, le pouvoir dépeint. Bon, par ailleurs, ces vidéos de propagande sont surtout faites pour euh, s'en mettre plein les poches, parce qu'il y a des gros budgets qui sont, qui sont affectés à ça, donc elles sont, elles sont complètement bâclées. Mais je dirais que, par exemple, voyez, quand on décrit la société russe comme homophobe, on a un pouvoir qui est homophobe, très certainement. Voyez Mais... Euh, euh, la, 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 la société est, est, est bien plus complexe que cela. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le pouvoir russe va produire une certaine image de sa société qui, la, qui présente la société russe comme étant un peu monstrueuse à nos, à, à, à nos yeux, vous voyez qui, qui, qui simplifie à outrance, qui, euh, qui, nous, qui est destinée à nous faire un peu peur je pense. Et donc, il faut pas... Il faut, ça, c'est le panneau dans lequel, dans lequel on peut tomber aujourd'hui. On peut tomber dans le panneau du, de, de l'idée d'une société russe qui, était complètement, qui serait complètement zombifiée, menaçante, prête à, prête à tuer n'importe qui, intolérante, porteuse de valeurs comme ceci ou comme cela, ce qui, sociologiquement, ne correspond pas à la réalité.
2: C'est à, à mettre dans le... Oui, dans la continuité de, depuis une dizaine d'années du discours vers les occidentaux sur le mariage pour tous, de défense de valeurs traditionnelles chrétiennes dont la, la, la Moscou, la, qui se rêve comme la troisième Rome, Ce serait la garante.
1: Ce discours n'est pas destiné aux sociétés occidentales, il est destiné aux milieux d'extrême droite occidentaux. Voilà, et ça a été le, euh, si vous voulez, le, le, le pouvoir russe a parlé au milieu d'extrême droite occidentaux à travers les valeurs traditionnelles et de chrétienté et aux ex, au moment d'extrême gauche occidentaux en parlant d'anti-américanisme. Et c'est les deux, les, les deux parties où ça, où ça a recruté. Mais grosso modo, là, maintenant, ils ne cherchent plus à nous parler, en fait.
2: Une autre question. Alors, monsieur en bas à gauche et puis ensuite, on ira tout en haut. Merci pour votre intervention. Euh, vous avez évoqué la, la Biélorussie, qui est un peu le, le trou noir de, de notre connaissance du sujet. L'un des trous noirs. Euh, juste rapidement, quel est l'état de, de cette société biélorusse et son, son opinion sur cette euh,
1: guerre C'est compliqué d'avoir de de, des informations fiables là-dessus dans la mesure où euh, la Biélorussie, euh, en interne, fait l'objet d'une politique de plus en plus répressive. Et que donc, euh, voilà, c'est très difficile d'interroger les gens, de conduire des enquêtes, etc. La, dès 2014, en fait, la société biélorusse et même le pouvoir politique biélorusse est très ambigu sur cette guerre. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été complètement pro-russes et ont plutôt été sensibles à la cause ukrainienne. Loukachenko compris, en réalité avec, avec, avec cette, cette idée de se positionner. Vous vous rappelez, peut-être, vous avez entendu parler des accords de Minsk. Si les accords de Minsk sont à Minsk, c'est parce que bah, le pouvoir biélorusse en fait, a cherché à, à être un peu médiateur et à, et à garder une position neutre. Euh, quand on interroge les, les biélorusses au, alors par des enquêtes clandestines, bien évidemment, parce que les, enquêtes, les, sondages, les sondages sont interdits en Biélorussie, mais quand on interroge les biélorusses urbains, euh, sur leur soutien à la guerre, quelques mois après le démarrage de la guerre, on devait être, je pense, à la fin du printemps, début de l'été, eh bien, on n'avait que 3% des Biélorusses qui soutenaient l'idée que la Biélorussie participe, participe à ce conflit armé. On n'a pas d'autres chiffres depuis. Je ne pense pas que la situation ait énormément bougé. Euh, les, les, les Biélorusses sentent le vent du boulet très, très près. Et c'est une, 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 une société qui tout autant que la Russie, mais d'une autre manière, est très attachée à la paix et à la stabilité. Et je dirais, voilà, à la vie prévisible et acceptablement confortable qui a été le leur, la leur euh, tout au long des, des années Loukachenko, parce que contrairement aux apparences, en fait, la Biélorussie était un pays plutôt... Euh, Comment dire, en bon état et prospère euh, à, à, la, à la fin de l'Union soviétique. La Biélorussie ne dispose pas d'une armée euh, capable de combattre, donc ce n'est pas une force, force, force militaire, mais en revanche, vous voyez, je pense que les biélorusses sont très, très peur aujourd'hui d'être engagés sur la guerre, et s'ils ne le sont pas, c'est peut-être parce que euh, le pouvoir russe fait une, une, une estimation relativement juste que euh, ces combattants biélorusses engagés dans la guerre seraient peut-être pas des combattants extrêmement motivés, voire risqueraient de passer du côté de, de l'adversaire.
2: Ce qui est déjà arrivé, ce qui est déjà en cours.
1: Ce qui est déjà en cours. Et puis, par ailleurs, n'oublions pas ces actions de sabotage qui ont eu lieu au début de la guerre, notamment des trains euh, d'approvisionnement militaire au, au moment de l'attaque. Bien évidemment, les saboteurs sont tous aujourd'hui, ont été trouvés et sont, et sont en prison. Et en ce moment, les, a, les emprisonnements sont massifs. On est dans une phase euh, d'emprisonnement de, de professeurs d'université. Là, ils sont en train de nettoyer... Enfin, voilà, C'est ma communauté professionnelle, donc je le, vois, je le vois défiler. Ils sont en train de nettoyer les universités et les écoles au motif de la participation de ces professeurs aux protestations en 2020, hein, aux manifestations en 2020, qualifiées aujourd'hui d'extrémisme. Donc, on est dans une société gérée par la violence, qui n'était pas le cas forcément auparavant, et euh, dont l'entrée dans la guerre peut être à double, triple tranchant, en fait.
2: 2020, c'était suite à la... La nouvelle élection de. Suite du à, à la dernière
1: élection du président.
2: Nous avons une question en haut. Voilà, nous écoutons. Bonsoir. Voilà, j'avais une question toute simple en fait. Euh, on voit l'Ukraine entre, on va dire, l'Empire républicain d'Occident et puis de l'autre côté, l'Empire russe avec sa définition. Et puis au milieu, moi, je n'ai pas bien compris l'Ukraine, est-ce que c'est un peuple sédentaire Est-ce que c'est un peuple nomade Vous avez parlé de beaucoup de déplacements. Et moi, je me pose une question très simple c'est quid de la société traditionnelle en Ukraine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle dit Vous voyez, parce qu'il y a toujours un peu, un peu comme la Bretagne qui est entre l'Angleterre et la France. Quid du breton Vous voyez, c'est le breton un peu qui parle. Eh bien, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ce que l'Ukrainien, il pense, lui. Pas l'OTAN Pas la Russie
1: L'Ukrainien. OK. Entendu. Alors, la, euh, je ne pense pas qu'on puisse qualifier ces peuples d'Europe centrale de population nomade. Vous savez, vous avez une blague très, très amusante qui court dans, dans, dans beaucoup de ces pays, en Ukraine notamment, en, où le, le fils parle de son père en disant, mon père, il a eu quatre nationalités au cours de sa vie. On lui demande, ah bon, il a beaucoup voyagé Non, il n'a jamais quitté son village. C'est juste les frontières qui ont, qui ont bougé. Donc, je pense que c'est exactement ça. Vous voyez, c'est-à-dire que les, les, les Ukrainiens sont... Euh, les habitants d'Ukraine ont été là, c'est les pouvoirs qui sont passés et repassés dans tous les sens. Hein. Ils ont appartenu euh, voyez, au, au, au grand-duché de, de, de Pologne-Lituanie, à la Pologne, à l'Empire russe, à l'Union soviétique. Ils ont été divis une, une partie a été euh, sous occupation allemande. Enfin, la totalité, d'ailleurs, a été un, un un autre sous occupation allemande. Bref, donc. Euh, voyez. Et je dirais aussi que je ne vois pas très bien par ce qu'on entend par le... L'Ukrainien, euh, je ne sais plus comment vous l'avez qualifié, le, 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 vrai, le vrai ukrainien, l'Ukrainien traditionnel, dans la mesure où vous voyez, on a, euh, on a une, une, une population qui est urbanisée tout autant que la nôtre, hein, euh, qui, en étant urbaine, a, co a connu les mêmes types de déplacements que connaissent les, euh, bah, les urbains dans d'autres dans pays. On est, on est de province, on va faire ses études à la capitale, puis on revient, vous voyez. Donc on a, je dirais... La, L'Ukrainien moyen existe tout autant que le Français moyen. Alors, qu'est-ce que cet Ukrainien qui n'est pas moyen euh, pense de la guerre Ce qu'il pense aujourd'hui, c'est que la totalité de son territoire a été euh, soit occupée, soit à bombarder. Si vous regardez, en fait, notamment depuis que la Russie en fait s'est mise à bombarder les infrastructures civiles sur la totalité du territoire ukrainien, vous avez la totalité du territoire ukrainien qui passe régulièrement au rouge et vous avez des destructions et des morts et des missiles qui tombent partout dans le pays. Donc je dirais que l'Ukrainien, quelle qu été sa vision de, de l'avenir de son pays, voyez, du côté d'un des empires, du côté de l'autre des empires, aujourd'hui, se trouve en risque existentiel. Et je dirais que le positionnement politique de ceux qui étaient pour l'amitié avec les Russes a basculé pour cette raison. Parce que vous pouvez être pour l'amitié avec les Russes en théorie, mais quand les Russes vous envoient des bombes sur la figure, je pense que ça change, ça change relativement euh, euh, radicalement. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, en fait... Euh, bon, euh, sentent effectivement d'où vient, euh, vient leur aide militaire, mais sont avant tout attachés à, la, à, la, à, leur, à leur propre souveraineté. Puisque ce qui est mis en question dans cette guerre, et notamment explicitement par le Kremlin, c'est l'existence même de l'Ukraine. On entend quand même beaucoup la Russie dire que l'Ukraine est une, une invention, une fabrication. Une, euh, voilà. euh, or, je dirais que... Euh, elle est autant une invention et une fabrication que le sont tous les États européens. Vous voyez, c'est-à-dire que tout est, tout, tout est le fruit d'une construction historique. Et si on parle des États d'Europe centrale et orientale, je dirais qu'ils sont tous dans la même situation que l'Ukraine, où ils ont été, ils ont fait partie de différentes entités, entités étatiques et impériales. Et aujourd'hui, l'Ukraine considère que elle a des frontières, une souveraineté, une identité, un peuple, une langue, une histoire, une pluralité à l'intérieur, mais que la pluralité à l'intérieur ne justifie pas qu'elle disparaisse. Donc, je pense que, voilà, en situation de guerre Tel est le positionnement. Bien évidemment, ça, reviendra, ça te reviendra plus complexe quand la guerre sera terminée. Mais là, la guerre impose ses propres logiques politiques.
2: Une question en haut à gauche. Si vous pouvez bien lever la main, s'il vous plaît. Merci.
1: Euh, alors moi, je me demandais est-ce que les... La dimension de peuple qui serait frère, comme avec l'Ukraine, et la dimension colonialiste pourrait intervenir avec d'autres pays tels que la Finlande ou les États baltes. Je sais que par exemple la Finlande elle a été prise par la Russie, puis elle a réobtenu son indépendance, puis elle a été reprise, etc. Voilà, c'est une longue histoire aussi un peu similaire à l'Ukraine. Et du coup, je me demandais si la Russie pourrait potentiellement avoir... La même volonté avec euh, la Finlande ou les États baltes. Euh, voilà, ici il y a la même idée de peuple frère entre ces pays aussi. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je pense que le cas de la Finlande est très différent du cas balte si vous, si vous évoquez ces, euh, cela, puisque la Finlande a été, il y a eu clairement une logique, vous voyez, d'occupation militaire euh, et de, de changement de phase d'occupation, alors que, et c'est là la différence fondamentale. Les États baltes et la Russie ont fait partie du même pays, l'Union soviétique. Donc cette idée de fraternité, en fait, pour, les, pour la Russie, elle ne s'applique qu'à ce qu'elle appelle son étranger proche. C'est un terme élaboré par le pouvoir russe dès les années 1990. L'étranger proche, c'est les, les pays issus de l'Union soviétique. Donc c'est étranger, mais pas vraiment étranger. Et donc, c'est là, là que ça peut s'instrumentaliser. Alors, aujourd'hui, aussi bien les États baltes ont très explicitement peur d'être les prochains sur la liste, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette, ce que la Russie fait en Ukraine crée énormément d'interrogations dans d'autres pays qui étaient plutôt loyaux et plutôt vous voyez, alliés de, de la Russie. Alors, la, 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 la Biélorussie c'est compliqué. La Biélorussie, c'est un, un cas à part. Mais par exemple, les pays d'Asie centrale, et notamment le Kazakhstan, euh, mais aussi Kyrgyzstan, Tadjikistan, mais le Kazakhstan était très très proche de, de la Russie, et eh bien je dirais aussi bien au niveau de la... De, plus doucement au niveau des politiques, mais c'est déjà perceptible, et très fortement au niveau des sociétés, on a cette idée que la fraternité pourrait être un peu empoisonnée et pourrait être une atteinte, une atteinte à leur souveraineté. Donc, Pour l'instant, il n'y a aucun mouvement radical qui est fait dans ces États-là pour reprendre leur distance, etc. Mais les indices et les signaux faibles sont là pour nous indiquer que cette situation angoisse beaucoup le voisinage de la Russie. Elle angoisse aussi énormément la Moldavie. La Moldavie qui, euh, qui est, qui est donc frontalière de l'Union européenne, rappelons-le, qui a aussi un, qui a un conflit gelé sur son territoire en Transnistrie qui pourrait être remobilisé. Un conflit, un, un conflit gelé se dégèle plus vite qu'un qu steak haché sorti du congélateur et, euh, et, et donc ils ont, ils ont très très peur de d'une action offensive, dont d'ailleurs un certain nombre de personnalités russes avaient parlé en disant, on occupe le sud, le sud de l'Ukraine, et puis dans la continuité de la Moldavie, on va prendre la Moldavie, parce que ça aussi, c'est quand même pas tout à fait des... Enfin, les Moldaves n'existent pas vraiment.
2: Voilà. Pour la Finlande, je vous encourage à aller... Chercher sur le site Internet des champs libres, il y a quelques années, nous avions fait une rencontre ici avec Sophie Oxanen, qui est une écrivaine finlandaise et qui, à toute fin de la rencontre, nous parlait justement de cette relation à la Russie et de ce que ça avait laissé comme trace dans justement la mémoire et ce que l'on pouvait raconter de, de l'histoire et ce que cette jeune génération avait fait par rapport à celle de ses parents. On va prendre encore une autre question, si vous en avez à droite Oui, j'écoutais sur la chaîne LCI, là, il y a quelques jours, une autre spécialiste qui disait qu'un pays euh, qui possède l'arme nucléaire ne peut pas, de toute façon, ne peut pas perdre la guerre. Donc, on voit mal comment peut se terminer la guerre dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez euh, des solutions, éventuellement
1: <rires> Si j'avais des solutions, je pense que je ne serais pas actuellement au champ libre, mais dans un état-major euh dans l'état-major quelque part. Euh, sincèrement, vous euh, voyez, euh, la difficulté que nous avons, euh, avons aujourd'hui pour envisager la sortie de cette guerre, et là, je ne suis, euh, suis, suis absolument pas compétente, c'est euh, la, la question de, par exemple, ce que voudrait dire pour la Russie euh, perdre acceptablement cette guerre, ou ce que voudrait dire pour la Russie, gagner acceptablement cette guerre, ou présenter quelque chose comme une victoire ou comme une défaite. C'est compliqué parce que, vous la... voyez, je ne réponds pas à votre question. Vous voyez bien que je n'y réponds pas parce que sur la question du nucléaire, euh, euh, j'en sais rien du tout, mais je pense que c'est un point intéressant. La... Les objectifs de la guerre pour la Russie sont une cible extrêmement mouvante. Ça n'a pas arrêté de bouger. Depuis, euh, depuis le mois de février 2022. Et ça bouge en fonction, je dirais, des transformations sur la ligne de front. Donc, dans un, dans un premier temps, on est sur la dénazification, démilitarisation de l'Ukraine en clair, suppression d'un État ukrainien autonome et prise de contrôle total de la Russie sur, sur l'État ukrainien. Puis, on est dans l'aide aux populations du Donbass euh, opprimées par Kiev. Donc, on, on limite les objectifs. Et puis, aujourd'hui, eh on est dans un combat contre, contre les forces de l'OTAN et de l'Occident qui cherchent à, à annihiler... Euh, à annihiler la Russie. Euh, donc, je pense que, vous voyez, c'est une, une bonne et une mauvaise nouvelle que les objectifs soient aussi mouvants. Euh, c'est une, euh, une mauvaise nouvelle parce que, justement, vous voyez, puisqu'aujourd'hui, on est dans une hypothèse très maximaliste où l'adversaire n'est pas l'Ukraine, où l'Ukraine est juste la marionnette, où l'adversaire est l'Occident, on peut se dire que, effectivement, l'engrenage est envisageable. Hein, euh, du, du point de vue russe mais d'un autre côté je dirais qu'aujourd'hui on a vu que la, la, le pouvoir russe avait la capacité de faire passer toute action sur le terrain pour une sorte de victoire c'est à dire que toute option euh, à laquelle on arriverait eh bien, euh, permettrait au pouvoir de se maintenir et serait acceptable pourrait être acceptable pour, le, euh, pour, le, pour, pour la société russe et du coup, et du coup pour les élites donc, euh, on, je, voilà, je, je, je ne peux absolument pas répondre parce que la situation est, 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 est à ce point ouverte et elle est à ce point mouvante et malléable. Cependant, ce que je vois aujourd'hui, c'est un changement de logique. Euh, euh, on est passé d'une logique d'optimisme le, la guerre, le mot « guerre » continue à être interdit à, 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 à l'emploi, même s'il y a de plus en plus de personnes qui violent l'interdit et personne ne leur dit rien, je crois que... Jusqu'à la télé, ouais. voilà, jusqu la, oui. jusqu'au jusqu journalistes à la télé, mais les professeurs dans les écoles, etc., euh, euh, donc, ça s'appelle toujours opération militaire spéciale, mais je pense qu'on est sorti de la logique de l'opération militaire spéciale. Quand on disait au début, de, dans les premiers mois de la guerre, opération militaire spéciale, le message subliminal adressé aux Russes, c'est « vous inquiétez pas, ça va aller vite, c'est des professionnels, ça ne vous concerne pas, on va vite régler ce problème et vous allez pouvoir continuer votre vie comme avant ». Aujourd'hui, le, le, le message qu'envoie le pouvoir à la population, c'est la vie n'est plus comme avant. Nous, 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 nous faisons l'objet d'une grande menace, d'une menace équivalente à la menace pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons un ennemi tout aussi puissant. Le mal est, le, le mal est à nos portes. Donc je pense que voilà, le pouvoir ne, ne, ne contrôle pas forcément l'effet que ça produit, euh, ça produit sur la population et parfois se laisse déborder par cet effet parce qu'aujourd'hui les mouvements d'opposition que l'on voit euh, en Russie, c'est les mouvements d'opposition qui disent mais il faut y aller plus fort. Hein euh, mais je pense que tout est... Vous voyez, on, on, on est dans du, dans du très très fluide.
2: Puisqu'il y a une question euh, tout en bas.
0: Oui, merci beaucoup de, de votre intervention, de votre présentation très riche. Euh, moi, c'est une petite question concernant la langue russe. Euh, parce que j'ai participé à l'accueil d'une famille ukrainienne qui venait de Mariupol euh, euh, au début de, de la guerre. Et euh, comme je ne parle pas du tout ukrainien, mais que je parle un peu russe, je me demandais si je pouvais me permettre de leur parler russe. Et, et tout de suite, et donc je leur ai adressé la parole en russe en m'excusant d'avance, mais tout de suite, ils ont réagi, mais enfin, le russe, est notre langue. Et donc, euh, je voulais... Et pour eux, ce n'est pas du tout un problème, l'identité à, à cette langue. Ça fait partie de leur, euh, oui, de leur euh, bagage culturel fondamental. Donc, je voulais savoir comment vous percevez l'évolution de, de cette euh, identité à la langue russe dans la population ukrainienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé de, de, depuis ces quelques mois de début de la guerre ou est-ce que ça reste, ça reste un, un élément de, de, de proximité profond avec, avec les Russes, avec le peuple russe, ce partage de la langue L'Ukraine est un pays bilingue.
1: Il est un, il est un pays profondément bilingue. Il est même plus que bilingue, il est multilingue, parce qu'il y a d'autres langues minoritaires. Mais il est bilingue, non pas au sens où on aurait des russophones d'un côté, des ukrainophones de l'autre mais au sens où l'ensemble de la population maîtrise les deux langues et la plupart ont une langue de préférence. Et en fait, la langue de préférence ne va, pas dépo, va, va, va dépendre de tout un tas de variables. C'est-à-dire que, par exemple, on peut être russophone dans sa famille, ukrainophone dans son milieu professionnel. Ça va dépendre certes des régions où on habite, et Marioupol était une région plutôt dominante russophone. Euh, ça va dépendre de urbain rural. Hein, on va être, le, le, le milieu rural va être plus ukrainophone, le milieu urbain euh, plus, euh, plus russophone. Ça va dépendre du, des milieux sociaux, ça va dépendre des éléments générationnels. Et la manière dont ça a fonctionné avant la guerre de 2014 est une manière extrêmement fluide. C'est-à-dire que les deux langues, la, le, il y avait une, une autorisation à utiliser la langue de sa préférence dans la vie sociale et je dirais, par contre, la seule chose qui n'était pas tolérée, c'est de prétendre ne pas comprendre l'autre langue parce que la totalité de la population voilà, maîtrise les deux langues, même si elle parle de manière inégale, par exemple. Donc, on avait, par exemple, à la télévision des situations extrêmement fréquentes où, dans une émission où il y a un journaliste et un invité, le journaliste pose la question dans une langue et l'invité lui répond dans l'autre. Vous voyez, on a des séries télé où vous avez des gens qui sont en permanence en train de mixer le russe et l'ukrainien. Nous avons des écoles où le manuel scolaire va être en ukrainien et puis le prof va faire son cours en russe. Donc voilà, tout ça fonctionnait de manière un peu étrange, certes, mais fluide et sans euh, je dirais si il y avait un jugement de valeur euh, quand même sur l'usage de l'un ou de l'autre langue, mais je, mais, mais je, mais je pense qu'il était euh, voilà, euh, très largement euh, les deux étaient largement acceptables. Pensez au président actuel Volodymyr Zelensky, issu d'une famille russophone, euh, parlant ukrainien. Hein et donc euh, voilà, et, euh, ayant, ayant fait une grande partie de sa carrière en, en, en russe et d'ailleurs vendu beaucoup de ses productions au marché russe, donc tout ça vous voyez, a fonctionné sans être politisé. La, la guerre a politisé la langue dans la mesure où la, guerre a été, euh, un, euh, la langue a été une arme de guerre utilisée par la Russie. Cette idée que les russophones étaient menacés, qu'on allait sauver les russophones, que la langue russe était, était quelque chose qui devait être défendu, qu'on devait se sacrifier pour la langue russe a fait que, en fait, beaucoup de personnes identifient cette langue qui était la leur aujourd'hui comme la langue de l'agresseur. Alors, ils peuvent parler, beaucoup, beaucoup continuent à parler euh, voilà, le, le russe entre eux parce que c'est comme ça et c'est naturel pour eux, mais beaucoup basculent également vers l'ukrainien, y compris lorsque l'ukrainien le, leur, était, leur était moins confortable. Et voyez, nous, par exemple, moi, je sais que dans, dans la... Euh, J'ai appris l'ukrainien, je... je je, pas, euh, j ai, j ai, je suis arrivée en Ukraine euh, en, en 2008 pour la, pour la première fois euh, en, en communiquant en russe sans aucun problème. Et puis, à un moment donné, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses dans la société qui m'échappaient complètement parce que je ne parlais pas ukrainien. Il y avait des conversations que je n'avais pas, des médias auxquels je n'avais pas accès. Et effectivement, voilà, j'ai appris l'ukrainien avec, avec un prof et beaucoup de... Euh, beaucoup de personnes en fait, font aujourd'hui un effort pour eux pour, sur eux pour, pour parler ukrainien et nous aujourd'hui quand on communique avec nos collègues ukrainiens avant si le, euh, voyez, les français qui ont appris le russe euh, qui leur parlaient en russe ça posait pas trop de problèmes aujourd'hui on fait un effort pour switcher à l'ukrainien, pour passer à l'ukrainien pour ceux qui le peuvent et certains vont préférer euh, s'exprimer en anglais que s'exprimer en russe parce que je pense que voilà la, la, la le, la, le problème linguistique ne préexistait pas à la guerre, mais il a été très clairement créé par la guerre et il peut devenir un problème.
2: Ce sujet et les autres sont présents dans votre livre Jamais frère. On va pouvoir le retrouver. Point d'interrogation. On va pouvoir le retrouver et vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Anna-Colin Lebedev, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci.